0: Dnes večer, milé poslucháčky a milí poslucháči Slobodného vysielača Banská districa. Spoza mikrofónu vás víta Peter Zajac Vanka. Vysielame zo štúdia Bratislava a začíname reláciu Ekonomická demokracia číslo 30. Tradične zdravím aj bratov Čechov a Poliakov a dobrých susedov Maďarov a Rakušanov, ako aj všetkých našich rodákov, ktorí sú po svete. nás spočúvate v 60 a vo viac krajinách, čo je radostné a až neuveriteľné, kam sa internetom slovenské hovorené slovo môže dostať. Sme tu v štúdiu v Bratislave. Ja tu mám dnes veľmi príjemného a mladého hostia. Dnešným hostom relácie je mladá dáma Bratislavčanka zo štvrte Vrakuňa, organizátorka komunitnej záhrady vo Vrakuni v tej mestskej časti Bratislavy, ktorá na juhu už hraničí s Malým Dunajom a siaha až na Žitný ostrov. Čiže vitajte, Michaela Žilková. Dobrý večer. Ďakujem pekne. Dobrý podvečer ešte raz vám, Michaela. A ešte ju teda dopredstavím, ona však potom už bude sama hovoriť. Je členkou občianskeho združenia Pán občan, plus ešte je čína v mnohých aktivitách v mieste Bydliska, čiže je to naozaj moderná žena súčasnosti, aktívna vo všetkých tých aktívnych občianských
1: činnostiach.
0: No, techniku nám dnes zabezpečuje tak, ako obvykle z Bratislavy Martin Bavolár. Ahoj.
1: Ďakujem, Peťo, a pozdravujem všetkých poslucháčov dnešnej relácie.
0: No a bude prepájať vaše telefonáty a čítať maily. Vy nás môžete volať na obvyklé telefónne číslo, čo je mobilné číslo 094462052. Ja to ešte raz zopakujem. 0944462052. Alebo môžete poslať mail s otázkou na studio Za Vináč, slobodný vysielac spolu. Potom.sk. No to viete, že od 23. marca už táto relácia patrí občianskému združeniu Centrum pre rozvoj ekonomické demokracie a my sme veľmi radi, že môžeme osvetu a vzdelávanie... Čo je teda súčasťou cieľa nášho občanského združenia, tak to šíriť cez slobodný vysielač Banska Bystrica. No chlapci, ktorí sú z občanského združenia dneska zaváhali, pretože ja som už starší pán, ale naozaj Michaila je mladá dáma, ktorá nám toho veľa pekného povie o aktivitách. A Škoda, že teda nemáme video, teraz ju už pochválim, ale už sa červená, takže budem pokračovať v štruktúre našej dnešnej relácie. Táto štruktúra teda bude takáto. Ja ju pustím potom samozrejme k vyprávaniu, ale ešte mi dajte trošku viac času. Tohto týždňa poteším všetkých priaznivcov, poslucháčov, že mám len jednu reláciu, tak ma to láka ešte zo pár slov povedať aj navyše. Začal by som takými novinkami potom, aktualitkami, ktoré sa rozvíjajú tento týždeň. To znamená, minulý týždeň som skoro hodinu relácie venoval rozvoju krízy v OKD, čiže v Ostravsko-Karvínskych baniách. Aj to prečo, za začo, načo. Takže potom vám pár slov poviem, ako sa teda ďalej tento prípad rozvíja, prípadne čo sme s tým skúsili mi urobiť alebo ja. A potom si povieme aj pár slov k tomu, čo to horí a prečo to horí v tej Kanade a prečo zhorelo 100-tisícové mesto Fort McMurray. A je to zaujímavá vec, pretože v našich médiách hlavného prúdu sa už len veľmi postupne a postupne objavujú prvé náznaky toho, že budú musieť povedať pravdu, pretože to je celosvetový prúser. Pamätáte sa, ako sa tajilo kedysi dávno, čo sa to stalo tam? v golfskom zálive pre, s tou ropnou spoločnosťou, ešte kedysi dávno, čo sa stalo na Aliaške. A je zaujímavé, že teraz ten Greenpeace si zatiaľ mlčí Takže možno si aj k tomu pár slov povieme, ale my sme hlavne relácia o ekonomické demokracii, takže budem sa tomu venovať. A budeme sa teda zhovárať viac o tých komunitných a občiansko hospodárských činnostiach, ktoré teda preberieme spolu s Michajelou a aj si povieme význam týchto aktivít a dáme to do súvislosti s prvkami ekonomickej demokracie. No a v tomto úvade, v 30. pokračovaní relácie ekonomická demokracia na Slobodnom vysielači Banská Bystrica, som ešte dnes povinný urobiť takých malých 5 alebo 10 minút takého školenia, školenia mužstva, ako sa to hovorí. Čiže nevypínajte, ale poprosím vás o trpezlivoským postím svojho hostia, aby sme sa mohli povyprávať. Pretože po 30. našich reláciách, dnes je 11. maja 2016, predsa len cítim potrebu zopakovať takúto definíciu, čo je to vlastne tá ekonomická demokracia a prečo ju tu uvádzame. Je to potrebné, to naozaj nesúvisí s ničím iným, len s tým, že časom sa rôzne nánosy. A časové a rôzne vrstvy informačné na to nanesú a potom sa už stráca nejakým spôsobom e, taký ten hlavný obsah a pojem toho, že, o čo sa usilujeme a kam to vedie. E, aby som aj svojmu hostovi umožnil, že nemusíme mať stále sluchátka, až keď zavoláte, ináč volať nás môžete, dáme si ich dolu. Toto bude aj príjemnejšie pre nás samozrejme. A tak mi teda dovolte malé školenie na úvod nejakých 5-10 minút. E, predsa len je pre mňa povinnosťou, aj ako predsedu občanského združenia, ktorý šíri a propaguje osvetu o ekonomickej demokracii, trošku ešte na úvod povedať. Cieľom snahu zavedenie ekonomickej demokracie v praxi je vytvoriť univerzálny model fungujúcej ekonomiky v ľudskej spoločnosti v čase po kapitalizme my sa držíme takej tej filozofie, ktorú ucelenú poskytol americký profesor David Waikard a ktorý uviedol tri základné čety ekonomické demokracie a tento pojem ekonomická demokracia vlastne by mal byť a dúfame, že bude nástupnickým spoločensko-ekonomickým zriadením v čase po kapitalizme. A ja to hovorím kľudne tak, že až teraz sa rozvíja až teraz sa rozvíja e, trošku viac tá situácia, že pomaly zrejú také tie nástupnícke podmienky, čo sa týka aj financií, čo sa týka aj svetového hospodárstva, rôznych krízových prejavov. Takže z úplne iných relácií poviem, že e, skutočne keď sa pýtam makroekonomu, ako sme na tom, tak všetci e, hovoria, poviem to slovami Mariana Vidkoviča, tak ležíme na zemi a dívame sa do diery, čiernej diery, z teda nič nie je. Ale dobre on je tak viac lavicový makroekonom, ale sú aj pravicový makroekonomové, ktorí takisto hovoria, nemáme žiadne nástroje, ktorými by sme tú našu situáciu v súčasnosti nejakým spôsobom uspokojivo riešili. Nečakajú nás žiadne dobré časy. No a presne k tomu chcem povedať, že... Tým pádom musím sa vrátiť k tomu, že ekonomická demokracia je skutočne skôr taký ten model fungujúcej ekonomiky, ktorý by sme radi osvetovo propagovali a zaviedli. Má to tri roviny. Ekonomická demokracia v podniku, to je taká tá prvá rovina. Je to teda taký výrobný spôsob a taký hospodársky systém organizácie práce, v ktorom sa vznikli hospodársky výsledok delia priamo zamestnanci ako kolektívni spoluvlastníci a v ktorom je demokracia na pracovisku vyjadrená hlavne možnosťou hlasovať o dôležitých rozhodnutiach v riadení a v smerovaní podniku ako hospodárskej organizácie a hlavne je to o rozdeľovaní hospodárskeho výsledku dosiahnutého tým podnikom, respektíve tak, ako to my hovoríme družstvom. Už sme si uviedli, že tá právna forma družstva je pre nás dôležitá hlavne preto, pretože ide o kolektívne vlastníctvo a to je v kapitalizme niekedy dosť trň v oku. A je to dôležité, že keď hovoríme o spravodlivom rozdelení hospodárskych výsledkov, jediná možná právna forma dnes povolená za kapitalizmu a u nás na Slovensku, ja som si ani neistý, ako je to povedzme už v Čechách, je práve tá forma družstva. V hospodárskej oblasti, a keď sa už Michála trošku podozrivo na mňa pozrela, my si budeme potom hovoriť aj o tých komunitných aktivitách, občianských združeniach a podobne, kde je to obrovská podpora. Ja to kľudne tak poviem, ale predsa len to chcem potom jasne oddeliť, že keď hovoríme o čertách a o ekonomickej demokracii, toto je ten základ. Druhou rovinou je teda rovina štátu, krajiny alebo spoločenstva krajín, No a ak si graficky znázorníme ekonomickú demokraciu ako systém ako tri okruhy ekonomických činností, ekonomických činností, ktoré sa postupne sústrediujú a prelínajú do takej jednej kružnice, čiže sú to také tri kruhy, ktoré sa fokusujú do jedného kruhu, potom v ich prienikoch uvidíme tie tri najdôležitejšie budúce výsledky pre ľudskú spoločnosť v 21. storočí. Za prvé je to teda zamestnanecká samozpráva a ten férový trh, ktorý sa vzájomne výhodnou obchodnou spoluprácou ovplyvňujú a vytvoria rýchlo sa rozširujúcu oblasť spravodlivého prerozdeľovania hospodárskych výsledkov v kolektívnom vlastníctve. Potom je to verejná kontrola a riadenie financií, kde teda spolu s tým férovým trhom sa vytvára, ale bude sa vytvárať čoraz viac sa rozširujúca oblasť spravodlivého rozdelenia verejných investícií bez používania súkromného kapitálu a bez zahraničných investorov a búrs. No a v tretej kružnici spravodlivé rozdelenie hospodárských výsledkov a spravodlivé rozdelovanie verejných investícií zabezpečí to, o čo ide pri tom fokuse, pri sústredení všetkých kružnic do toho jedného jediného systému. Berte si to ako ďalekohľad, ktorý teda budete fokusovať na len tú jednu čočku a tým sa vytvorí blahobyt pre všetkých ľudí. Ono, naozaj, môžeme to nazývať akýmkoľvek ideologickým pojmom. Skutočne my, Lavičiari, v tom vidíme taký socializmus 21. storočia, ale ponúkame to všetkým antikapitalistom, že to môže byť nejaký hospodársky systém. Nech to nazveme akokoľvek postkapitalizmus, modernizmus, ja neviem, komunitarizmus, čokoľvek ďalšie, ale ide o tie tri hlavné hospodárske črty a keď teda sme hovorili o tej tretej rovine, to je tá celosvetová, globálna, tak ide o to, že vznikom týchto jednotlivých systémov a fungovaním v jednotlivých krajinách na podnikovej úrovni postupne chceme, alebo sa bude vytvárať ten celosvetový systém nového zosúladenia výrobných síl a výrobných vzťahov v takej tej novej kvalite, No ale tu si uvedomujem, že som ekonoma a vy, vyprávam o nejakých výrobných silách a výrobných vzťahoch, takže už len toľko, pretože nebudeme tu citovať nič ďalšie, ale predsa len poviem, že z takého politicko-ekonomického hľadiska ekonomická demokracia ruší súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov. A to je to, čo si môžeme dovoliť povedať my tu v Slobodnom vysielači Bánska Bystrica. Na TA3 by nás okamžite asi rušili v tejto chvíli, keby sme to povedali. Ekonomická demokracia za druhé ruší námeznú prácu, s čím sa teda približujeme k tomu politickému prejavu aj priamej demokracii a podobnej. Ale neruší tú námeznú prácu, takže sa posadíme na chodník, ale takže budeme spoluvlastníkmi v... Teda na pozícii zamestnanca a na pozícii člena družstva alebo vlastníka v kolektívnom vlastníctve bude tá istá osoba a toto je to najdôležitejšie ale na rozdiel od takého klasického marxisticko-leninistického socializmu alebo aj komunizmu keď to už tak poviem až politicky eh, ekonomická demokracia uznáva trh, čiže ten trh tam zostáva. Ako asi najefektívnejší spôsob tovarovej výmeny a výmeny služieb medzi ľuďmi, medzi obyvateľstvom. No a povedzme si ešte teda, čo sú tie výrobné prostriedky a výrobné vzťahy, ja už tým pánom budem končiť, a prečo majú byť v súlade medzi sebou. No výrobné sily, teda výrobné prostriedky sú nástroje výroby, súroviny, priestory, pracovná sila. A teda je produktívna schopnosť všetkých aktérov, výroby, všetky zdroje a tak ďalej. A hovorím to hlavne kvôli tomu, pretože je to také politicko-ekonomické hľadisko, že dnes ľudia skutočne občas volajú a hovoria, no a ja mám jeden počítač, taký, a taký je to výrobná, výrobný prostriedok alebo je to môj osobný majetok a podobne. Tak to je presne po tej právnej stránke. Ako kedy? Keď ho používate na zábavu a len sa s ním hráte, tak je to váš osobný majetok. V tej chvíli, keď niečo na ňom vyrobíte, pošlete a niekto vám za to zaplatí, tak zaprvé musí to byť samozrejme oficiálne, to znamená, ako náhled na to je nejaká faktúra a beží nejaká platba, čiže je to ekonomická udalosť, už je to výrobný prostriedok a už ste teda zaradení v tej ekonomike konkrétnej No a výrobné vzťahy... U to už bude ta posledná časť, sú vlastnické vzťahy osôb nad výrobnými vzťa- silami. Ešte raz to zopakujem. Výrobné vzťahy sú vlastnickými vzťahmi osôb nad výrobnými silami. Teda nad, e, nad výrobnými prostriedkami a pracovnou silou. A pod vlastníctvom to nie je len právne vlastníctvo, ale skôr o vzťahy účinnej kontroly. To znamená, žiaľ Bohu, ten náš slobodný kapitalizmus sa nám transformuje na niečo, feudálne a otrokárske, pretože zrazu zistujeme, že pracovná síla, čiže ľudia sa stávajú naozaj určitým vlastníctvom toho kapitálu a tie vlastnícke vzťahy sú potom takto definované alebo naopak sú vylúčovaní veľmi hromadne mimo ekonomiky a to znamená, že sa stávajú akousi externalitou, ktorú snad najlepšie je zbombardovať, zabagrovať a podobne. Žiaľ vidíme to vo svete, ako sa to dneska deje. Čiže tu je ten nesúlad a to, že to dáme do súladu, to znamená, že ľudia a všetky tie vlastnícke vzťahy sa dajú do poriadku a v tej chvíli, keď budú výrobné sily a výrobné vzťahy v takomto e, poriadku, čiže budú v nejakej dobrej relácii, už potom sa nemusíme báť ani žiadnej e, robotizácie, ani žiadnych takýchto vecí, pretože to bude vždy v prospech toho Vlastníka a zároveň aj toho zamestnanca, že to bude teda nejakým spôsobom spojené v dobrom a korektnom vzťahu. No o to nám ide. Ja som nechcel otrdsky opakovať vždy tieto úvody na začiatok ekonomickej demokracie. Vidím, že som tu nejakú tú 10 minútovku už tým pádom strávil. Ale vyzerá to naozaj tak, že nánosmi času a potom deformáciou prijatia tohoto pojmu v mysliach ľudí sa postupne vytráca ten pôvodný obsah tohto pojmu ekonomická demokracia a aj zámer celej relácie a nakoniec aj osvety zameranej aj podľa cieľa Občianskeho združenia Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie. Pamätáte si, že niekedy v septembri minulého roku som sa oddelil od Mirahazuchu, pretože on pod pojmom ekonomická demokracia rozumel priamu demokraciu. A dlho nám trvalo asi dve, tri relácie, kým sme si to objasnili a každý si našel tu svoju pozíciu a vlastne Miro dodneska veľmi úspešne propaguje a rozvíja priamu demokraciu a ja teda rozvíjam ekonomickú demokraciu. A teraz sa nám tiež občas stáva, že zabrdneme do nejakej inej filozofie, do nejakého iného smeru. A všetci sa tešíme, že to je ekonomická demokracia. Ja potom vyzerám ako taký zlý profesor s takým byčom, ktorý chodí, plieská a hovorí toto nie je ekonomická demokracia. Ekonomická demokracia je iba toto. Ale my nebránime, ja nechcem brániť nejakému ďalšiemu rozvoju, pretože naozaj... Ide hlavne o to, že keď už sme si založili je to občanské združenie, je to dobrovoľnícka činnosť a hlavne jej poslaním je okrem tej osvety a prezentovania tých myšlienok a informácií o ekonomickej demokracii aj hovoriť o jej črtách a pritom poskytovať pomoc pri zakladaní zamestnaneckých samospráv podľa zákona, teda aj družstiev, a to na princípe týchto zamestnaneckých samospráv, tu, na Slovensku a v zahraničí. Na toto bol trošku taký ťažký úvod, ale možno aj Michaele som takýmto spôsobom urobil prednášku, čo ma teda veľmi teší, pretože zatiaľ sa mi nepodarilo nejak verejne vystupovať a prednášať, takže je to skoro až také... No sme tu traja, takže Martin to už počul xkrát, Výborná. takže áno. Výborná prednáška. <laughs> Ďakujem pekne a dúfam, že veľmi stručná. A chcem pokračovať potom ďalej presne tým, že je to takto síce zhutnené a vyhranené, čo je to tá ekonomická demokracia ako pojem. Ale vôbec nebránim tomu, že v rámci tej, snah, tej snahy alebo tých snách o takéto usporiadanie spoločnosti, že by tam nepatrili všetky takéto činnosti a povedal by som aj veľmi obetavé činnosti, ktoré sú v týchto občanských združeniach a v týchto komunitných aktivitách vo všetkom tom, čo teda ľudia robia niekedy vo voľnom čase alebo niekedy už aj hospodársky, aby sa k niečomu dostali, aby sa potešili nejakou prácou a nejakými výsledkami práce a podobne. A ja to oddelím len tým jedným, čo vždy vysvetlujem, že keď by sa niekto na nás obrátil a povedal... A vlastne takto sme to my dvaja spolu robili, že chceme družstvo a chceme ho teda nejak rozvíjať. Tak všetko áno, celá tá organizačná záležitosť, toto všetko funguje tak, ako pri tých družstvách, aj pri tom všetkom ostatnom, len vždy varujem ako ekonom pozor, lebo sme v nejakom reálnom ekonomickom systéme, tento reálny ekonomický systém sa kedysi volal socializmus a za to boli záhradky a fušky a dneska sa ten systém volá kapitalizmus a ten si jo, veľký pozor dáva na to, aby mu neušiel ani cen z nejakej ekonomickej činnosti niekoho iného. To znamená, ako náhle vykazujete nejakú ekonomickú činnosť, ktorá je kontrolovateľná, ktorá je zdaniteľná, v tej chvíli ste podľa zákona aj na Slovensku podľa účtovníctva definovaný, že robíte ekonomickú udalosť, to je to dôležité slovo. A v tej chvíli, keď si povedzme navzájom vymýjate, to znamená, že vy mi dáte kilo mrkvy a ja vám dám 3 eura a je to medzi nami v poriadku, nič za to nechcem, žiadny, žiadny doklad ani nič. Je to len tak nejak medzi kamarátmi alebo podobne. Ale v tej chvíli, keď vás poprosím o doklad, pretože ja si potom tú mrkvu zoberiem do bufetu a chcem ju potom nejak ďalej predávať alebo používať vo svojej ekonomickej činnosti, od toho momentu je to už naozaj ekonomická udalosť, ktorá je stvrdosledovaná daniarmi, štátom a už z toho sa majú platiť dane, odvody a všetky takéto veci. A to už je to, čo mu vlastne hovorím. Tu už naozaj je ten vstup do tej dravej rieky. Tu už je naozaj potreba to nejak oficiálne definovať a založiť si to družstvo a rozvíjať ho potom na tom ekonomickom základe alebo eseročku, alebo akciovku. To už neám samozrejme na zváženie aj do dneska, ale my sme radšej, keď propagujeme to družstvo. Čiže to je presne to, že týchto aktivít, činností takých dobrovoľných alebo takých nezávislých je veľmi veľa, ale som zvedavý a za to vás tu máme, aby ste nám k tomu potom povedali niečo konkrétne o tom, čo teda vy robíte v Bratislave. A keď budete mať pocit, že už toho máte dosť alebo že nechcete hovoriť, tak len mňa naznačte, dám potom otázku podobne. Ale keby ste zase dlho hovorili, vôbec nevadí, pretože určite nás prerušia telefóny alebo príde nejaký mail a potom si dáme pesničku a môžeme si to takto rozdeliť. Čiže, Michaela, m- moja konkrétna otázka po tomto všetkom úvode je naozaj taká, že... E- Viem a počul som, že ste aktivistkou občanského združenia, pán občan a zároveň, že vediete a organizujete komunitnú záhradu. Ehm, máte k tomu čo povedať?
2: Myslím si, že áno, lebo presne to, čo ste vyhovorili, to je definícia a my to máme vlastne reálne, už to, lebo tiež sme nad tým rozmýšľali a tak ďalej, aj keď sme možno nespolupracovali, ale presne to isté, ako tie družstva, to, čo ste povedali, to je naša myšlienka, Uh, je to v podstate tak, že vlastne tí ľudia, čo sú v nejakom tom podniku, to je jedno v akom, musia si byť rovnocenní. To je základ, to, to, to ste povedali aj vy a to ma teší. Možno preto sa vám zdalo, že som sa nejako zatvárila, lebo ste to povedali presne. Čiže Či je to upratovačka, či je to manažer, to je jedno, aká je to firma. Ano. Všetci sú si rovnocenní a všetci vlastne uh, budujú tú firmu a takisto dostávajú z nej ten zisk. A takisto rozhodujú, či ten zisk teda pôjde hej, na zveláďovanie firmy alebo či si ho rozdielia áno alebo čo s ním budú robiť. Hej. Takže to je úplne presné a ja som to sa snažila aplikovať teda do re, nášho reálneho sveta tuto u nás tak mi z toho vznikla teda tá komunitná záhrada aj teda vďaka tomu, že ja by som chcela, aby sme konečne zase uh, boli samostatní keď to tak mám povedať aby aj ľudia si samostatne vedeli proste vypestovať nejakú strahu. áno. aby sme to nemuseli dovážať zo zahraničia, lebo priestor tu je, však to tu bolo. Niektorí to zažili, niektorí ani nie. Á, a ja som prikladil. to zažil, záhradky. Hej, v podstate mm-hmm. a tak ďalej. Až tak. Takže k tomuto chcem, aby sme sa navrátili a vlastne v tej záhrade je na to veľká leska, príležitosť, Je tam veľmi veľa možností, ako sa to dá. Čiže v podstate... fungujeme, máme aj hospodárstvo zvieratá aj to teda pestujeme si, je to zatiaľ tak voľne že teda kto sa pridá, tak si buď čo chce teda buď si zasadí zvieratá ešte teraz rozbiehame lebo vlastne taký oficiálny pozemok a to som k tomu prišla teda na začiatku tohto roka v marci takže zatiaľ sa tak spoznávame No, ale už, akože ja mám jasnú predstavu. Čiže sme tam spoločne, všetci, a spoločne rozhodujeme. Mali by byť členmi, sme ako občianské združenie samozrejme, nie sme firma. To sa žiadna, opritať, nie ste firma, ale nie, ste občianské áno, združenie. Uh, nie sme firma, alebo občianské združenie um, je to zjednodušené vlastne kvôli tým daniam, ako ste spomínali. Teda. Uh, takže si to môžeme tak nacvičiť ako keby. Presne, to je veľmi dobré. Uh, 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 takže, kvôli tomu všetkému. Mm, no takže tak. No a kľudia, položím vás, no.
0: vám otázku, ktorá je dôležitá, lebo hovoríte o zisku a o takýchto veciach. Ja viem, ľudia to proste takto používajú, to je to metenie pojmov, ktoré sa občas robí. To znamená, vy ste niekde na začiatku si povedali, že toto rozviniete, robíte, niekto priniesol. Ja neviem, čo máte, aké zvieratá?
2: Tam zatiaľ, vysvetlím to ešte tak, že Uh, zatiaľ my nemáme žiadne zisky ani nadbytky, ktoré by mohli byť mm-hmm. ziskami no, 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 ano, uh, po, v podstate začala som to pretože mňa zaujíma aj školstvo teda, aj no. ohľadom toho teda, štrajku, čo bol, že to teda nefunguje ja Dostaneme to vidím. Sa k tomu. Aj, aj. No, no, no. a teda fungujeme na báze že uh, je to na báze dobrovoľníctva. Uh, a vlastne už aj uh, deti nám tam chodia robíme to hlavne pre všetkých to je či pre deti, pre dôchodcov pre teda rodičov hej, alebo pre kohokoľvek, koľvek proste tam je miesto pre každého a napríklad uh, tak rôzne ako sú možnosti, ako nám to príde alebo teda čo je najvhodnejšie, lebo robíme to bez toho, že by sme niečo investovali používame to v podstate kde nemusíme vôbec investovať nejaké finančné prostriedky alebo niečo hej? kde môžeme investovať len teda, svoju prácu zatiaľ dajme tomu áno to som
0: chcel, za to som sa pýtal na tie zvieratka že v podstate každý donesie do toho spoločenstva určitý vklad, niekto donesie to zvieratko, niekto donesie tu búdu preto zvieratko, niekto to krmivo, niekto ja neviem, nejaké ďalšie veci a kľudne poviem aj to je niekedy dôležité a niekto tam privedie aj tie detičky A niekto sa aj postará, čiže je to aj tá práca, čo hovoríte, aby tam bol. A nakoniec, ako náhle sú to živé tvory, tak samozrejme treba okolo nich sa starať a to pomaly 24 hodín denne, takže to je o tom. Čiže to slovo investovanie sme získali za tých 27 rokov toho nášho života v súčasnej trhovej ekonomike, ale skôr bych to nazval, že áno, vykonávate tú prácu a vkladáte do tohoto úsilia tie materiály, ktoré sú potrebné a z toho máte potom v úvozovkách ten zisk, čiže to znamená, že z toho máte... Len, nie len ten dobrý pocit, ale zrejme aj nejaký možno hospodársky úžitok z tých zvierat, alebo možno to, že skutočne sa tam dejú nejaké činnosti pre tie detičky a tak ďalej, ale hovorte vy.
2: No chcela som, presne vy ste ekonom a ja to chcem obrátiť na neekonomické. Dobre. Presne to je hmm. najdôležitejšie si myslím v tej záhrade, nie ani ten zisk, alebo ako ste to vy opísali, ale ten pocit keď ste tam, normálne mne tam prídu ľudia nový človek mi príde sadne si tam a hovorí za chvíľu, chvíľu však sa poobzera a tak a za chvíľu o, oh, to je výborne oh. a takto sa tam rozplývajú ľudia keď tie deti prišli, proste odchádzali so šťastnými očkami, boli tam celé do obeda a išli potom na obed, naspäť do školy a mali to ako prírodovedu a teda to ste mali vidieť a samozrejme hneď na ďalší o dva týždne už prišli tri triedy, hej. Takže to, tých očiek bolo strašne veľa. No to je a úplne ja si myslím, krásne, že nám aj v tejto spoločnosti všetci ekonomicky myslíme a rátame a ja neviem čo, ale chyba nám ten cit. A to je veľmi dôležité. To prežívanie tie emócie a tie pekné emócie. Áno, nikto nechce prežívať strach a tak ďalej, áno. Takže to to by som tak, Máme tomu, tu na vyselači,
0: množstvo psychológov, ktorí by sa potešili a teraz by to vedeli rozvíjať. No, ja som žiál ekonom, ale potvrdím, že častokrát ide práve o to šťastie, o to vytvorenie šťastia. Však sa blíži doba, keď aj na úrovni krajín bude definované makroekonomické e, ukazovatele budú definované ako hrubé národné šťastie a podobne. K tomu sa niekedy dostaneme. Ale vrátim sa k tomu. Čiže e, ja to zase... položím Už je ministerka na tú... šťastia niekde v no, v Bután, alebo niekde ve Mirátok. Okay. Ja to vrátim vlastne na, to, na ten základ, že to znamená, že vy máte nejaký priestor a nejaké možnosti, kde... Už sa môžete stretávať, je to niečo, čo máte k dispozícii. Nechcem teraz hovoriť, že vo vlastníctve, možno v prenajme, podobne. Chodíte tam s deťmi, vykonávate tam túto dobrovoľnícku prácu, tešíte sa, máte z toho veľké zážitky, ale zatiaľ do toho vkladáte z vlastnej kapsy. Je to tak? To sa... No,
2: je to tak, že teraz je ten prvý rok a vlastne zistujem aj situáciu prakticky vlastne no, na mieste, hej, ako sa hovorí, po, pokus, som pokusný kráľik, alebo Áno, tak to by som to nejako definovala hej. ja, z mojej strany. Takže, a hlavne tí ľudia sa tam spoznávajú, lebo sme rôzne vrstvy, naozaj, akože, lebo teraz e, však, máme tu rôzne vrstvy, bezdomovcov, cigáňov, hej, že e, dá hej. sa to tak špecifikovať, potom tých bohatých, áno, stredná vrstva, mm,
0: A nás, dôchodcov.
2: Dôchodcov, pozrime sa, no a tak ďalej, deti a tak. Takže... E, Aká bola otázka? Vlastne. No presne to, že do toho vkladáce
0: aj svoje. No áno,
2: áno. A tým pádom, že sme tak rôzni, naozaj tam mám bezomovcov, ktorí, áno, to tam stražia, tam bývajú v Maringotke, uh, chodia tam ľudia, ktorí majú rôzne zamestnania, sú aj inžinieri a tak ďalej, učiteľky, deti tam chodia, takže to tak uh, ako keby zlaďujem, a vlastne teraz budeme vytvárať aj nové uh, vlastne, stanovy ako keby občianského združenia, aj keď ja nie som za pravidlá, ale presne toto tam chcem stanoviť uh, ako, uh, ako základ, to čo sme si povedali, ten základ... Nejaké spolužite, uh, proste nejaké činnosti, Rovnocené, rovnocené. To bude základ vlastne celé toho... Možno použijem vašu ekonomickú demokraciu ako, <laughs> ako nejakú definíciu tam v tých
0: z tej tú časť o ano. samozpráve, tak by som to nazvala. No, no, no. Aby to bolo definované,
2: um. lebo uh, ľudia to nechápu. Oni si stále myslia, že niekto musí niečo vlastniť a tak ďalej. A takisto aj tú záhradu, ja nič nevlastním. Uh, tak som to budovala, že nemusím ja nič vlastniť. Ano. A mám všetko, mám ten priestor a konám tam a vyvíjam to a ide to proste. Ano. Takže um, to možno niektorých tak, akože si to majú v hlave zakódované, by som povedala no takže treba sa odkodovať netreba nič vlastniť, ale treba to tu budovať hlavne a tým pádom, že teda je priestor tak ľudia tam môžu chodiť, môžu sa tam schádzať, prichádzajú tam nápady, ste v kľude v rovnováhe v prírode, prechádzate sa máme tam neďaleko jazero a tak ďalej je tam priestor akože dosť na čo. no takže to no, je dôležité hej. aby si ľudia vedeli sa zastaviť a porozmýšľať, oddychnúť si nie ako tu je to áno ísť do roboty, z roboty, áno a teda nemáme ani čas sa zastaviť
0: a, len v tom a to je presne točí. na to. Hej. v avize som tam sice dával nejakú takú koláž fotografií. myslím si, že v avize ste tam mohli nájsť taký ten znak v Rakumskej komunitnej záhrady, to je takéto neviem, či je to kvetinka, takéto žlté. áno, áno, taká alebo, ano, mozaika ano. mozaika plus som tam našiel taký obrázok toho vrakunského nábrežia, to mm-hmm. ešte potom poviete. Nie je to váš obrázok, ale taký obrázok takého nejakého ideálneho miesta okolo nejakého kanálu. Veľmi mi to pripomína práve tam ten malý Dunaj, kde už potom je to všetko krásne upravené a ľudia sa tam prechádzajú a majú. No, nech sa páči, kľudne. Chcem k tej
2: promenáde mm-hmm. troška, alebo keďže sme v slobodnom vysielači a dneska som sa dozvedela informáciu, tak vlastne uh, máme tam áno, malý Dunaj, čo je veľmi... Čo je vodný tok vlastne, aj to ano, nie áno. Mm. Uh, plus v okolí vlastne je jazero. Hneď je vla- tam chceme spraviť náučný chodník, že by sa začínal teda v našej záhrade a pokračoval by cez les okolo jazera a tak ďalej, ale to je teda taká tá budúcnosť. Hej, ešte zatiaľ, mm. ale tak keď sa dá stačí 10 ľudí, že sa dá dokopy a začnú na to makať a proste je to za víkend hotové, hej, musím to tak povedať. Veľmi takže, uh, mm. takže takto. No a ten vodný tok, teda, a, pán starosta u nás vo Vrakuni, teda, a, ho zrekonštruoval, teraz sa dokončila tá rekonštrukcia, vysadil tam dokonca aj stromy, čerešne, čo mňa teší, lebo teda záhrada, ja mám rada tieto veci, teda malo by sa to teda aj budovať, hlavne aj kvôli klíme a kvôli všetkému, čo tu máme, tu len už cesty v podstate, aj, takže saďme stromy, tak vám poviem. No takže zrekonštruovali, je to krásne, no a uvidíme teda, no lebo dneska ma aj nahneval ten náš starosta, musím tak povedať do rádia, lebo. No povedzte, no, pošleme mu to. A, <laughs> som sa stretla na ulici s jedným pánom, ktorí vlastne ošetrujú nám tam tú vrakuňu, že strihajú trávu a tak ďalej, áno. A je to taká nejaká spoločnosť, teraz vám nepoviem presný názov, ale... A, Nako sa tam menia, začali sa tam meniť ľudia, tí starí, čo dlho rokov tam robili, tak dostávajú výpovede. Mm. Prichádzajú nejakí páni z Orávy, mm, Áno. Takže Zreba je to firma, také zvláštne, to áno. Mm. A chcela by som mm, to tu tak pripomenúť. Ja sa za ním teda chystám aj ísť, lebo robíme aj iné akcie. Máme tam teda aj uh, skládku vo Vrakuni, veľmi nebezpečnú, najväčšiu na Slovensku. No, je, ako tam, ako a, na je tam je tam mm-hmm. Asi, neviem teraz presne, uh, tie údaje, ale uh, však dá sa to zistiť. Minulý rok sa o tom začalo teda, keď pán starosta uh, išiel do volia. Počkajte,
0: ale budeme hneď sa tomuto venovať, pretože to je veľmi dôležité. Ale dokončíme toto, že no, poďme teda, keď povedzte, vás teda pán starosta nahneval, že sa tam mení zrejme firma, ktorá tam kosy strihá, sú to služby, ktoré sú platené. Ľudia sa menia. A ľudia sa menia. To je ďalšia vec, na to upozorním a budem takým skoro školiteľom, to, že mm. tuto, v týchto, tak ako samozrejme aj v celom ostatnom hospodárskom živote je túto v týchto občanských združeniach je dôležité mať vždy tie vzťahy a pestovať, budovať tú komunikáciu a tie vzťahy. Čiže áno, je to určite zlá situácia teraz pre vás, lebo sa vymenila firma, ktorá robí tieto služby, ono ale v tej firme to... sú za nejakí ľudia, s ktorými sa musíte zoznámiť, musíte im povedať, o čo vám tam ide, aby na vás nepozerali, že im zavadziate
2: a možno sa dohodnete. No. Áno, áno však ja, ako, ja sa dohodnem s každým, čo vám poviem. Takže... len som ho chcela tak postrašiť trošku, aby si dával pozor lebo vlastne máme v podstate tam budujeme aj ten klub to je pre všetkých, aj tá záhrada aby ste ma chápali, to není moje to je pre všetkých, tam môže sa každý zapojiť, kto teda je a takisto tam vznikne klub uh, vlastne pána občana, nášho združenia a chceme tam tvoriť my nechceme nič nejako ja neviem, my chceme tvoriť proste tvoriť nové veci, ktoré budú fungovať a ktoré zlepšia, hej, túto naše okolie alebo teda dokonca aj globálne sa my zaoberáme vecami, takže... Nechcete
0: vlastniť, chcete tak... tvoriť. Nie, to je no, v poriadku. Medzi tým sledujem, že či bol... Martin potom, keď bude telefón a zupozorný alebo niečo podobné. A vrátim sa, my budeme rozoberať aj tu. Skládku, pre mňa je to dôležité, aby sme o tom povedali, budeme rozoberať aj to pán občana, aj tieto veci, ale ešte tuto ma zaujíma, že v podstate, keď hovoríte, budeme to tvoriť, vy máte z toho naozaj to radosť, alebo tvoríte naozaj tú radosť z tej tvorby a z toho, že je to pre verejnosť. Máte určité skupiny ľudí v tej verejnosti, ktoré viete osloviť, alebo ktorí teda prichádzajú a sú radi, že môžu tráviť čas už tam pri, priamo u vás v tom priestore, a zas, ale keby bolo treba nejak viac tých peňazí, povedzme, alebo viac tých, t- tej práce na to, tak viete to urobiť nejakým takým spôsobom, nejaký oznam, že potrebujeme brigádu, alebo hľadáme niekoho, kdo by nám zhlobil toto a toto. Hľadáme niekoho, kto by nám, ja neviem, natrl lavičky, ale žiaľ, aj si kúpil tú farbu na tie lavičky a tak ďalej. Je to asi o tom, že? V tomto zmysle. Áno,
2: áno, ale uh, v podstate nerobíme to tak, ako že vyhľadávame, hej, ale... Je tam veľa naozaj materiálu, ktorý sa dá použiť znova, ako keby repasovať alebo ako by som to nazvala, jasné, že musí sa kúpiť nejaká nová farba, ale tak predpokladám, že keď sa dohodneme, že ideme spraviť napríklad plod alebo niečo a chceme to natrieť a treba teda kúpiť tú farbu, treba použiť peniaze, áno, a, tak sa vieme zložiť to je to a teda, dôležité. A áno, ale to si to dohodneme, len musíme si to povedať áno a áno. Alebo teda nie, hej.
0: A ja to tam teda niekde nekde. tomu mi nebude nik v podstate vyčítať. Korektné, nie je to korektné, keby sme teraz povedali, povedzme, aj číslo účtu, lebo občanské združenie má číslo účtu, tak to môže dať. Môžeme to potom zavesiť, čo ja viem, na ten SoundCloud alebo do YouTube, keď bude. Ale len kvôli tomu, lebo občanské združenia väčšinou žijú z toho, že majú nejaký svoj cieľ robia nejaké tie činnosti a v tých aktivitách, že keď teda potrebujú si niečo takto zabezpečiť, ako sme teraz hovorili, tak samozrejme sa sami poskladajú z vlastnej peňaženky, z vlastnej kapsy. Alebo keď si definovali dobre ten cieľ a sú občanským združením, ktoré niekde niekto môže poznať, tak povedzme má aj ten účet. A zase je to o tom, na účeli tých cieľov, pokiaľ je stanovený nejaký plán, to, zle to znie, že plán, ale pokiaľ je teda nejaký program a poviete si hoci len 1000 eur ročne, že potrebujete a budete to chcieť minúť na také a také účely, tak v podstate si tam vyskladáte aj nejaký plán, ako by ste tie peniaze získali z darov, z členstva, z príspevkov a podobne. A to sa vždy dá robiť tak, a ja by som to tuto kľudne spropagoval, že tým pádom máme možnosti, tak ako aj my sme nakoniec Občianske združenie, ako Centrum pre rozvoj ekonomické demokracie, tak aj vaše združenie potom môžeme dať ako do... YouTube alebo niekam to číslo účtu a kdo bude mať chuť, tak ten proste príspeje. To nie sú veľké príspevky, ale sú strašne radostné a vďačné, keď zrazu zistíte, že dostanete od, ja neviem, 20 ľudí po 5 eur a, a už je to suma, s ktorou môžete pracovať. A nepotrebujete tam robiť zlatú tabulku, že toto nám venoval pán Bill Gates a podobne. Je niečo, Martin? Ešte nie? Dobre. Sledujem, lebo dneska rátam s tým, že nás budú telefonicky dotazovať. O, máte ďalej?
2: Kľubi, Áno, chcela chcel no. som k tomu, vlastne k tým peniazom, alebo uh, my ako občanské združenie Pán Občan, uh, to vlastne už máme pripravené, lebo dva uh-huh. roky už pracujeme na týchto veciach, hej, že teda rozmýšľame, tvoríme a skúšame, experimentujeme, čo Aj. ide, čo pôjde, čo ako. A máme už pripravený na spustenie systém pre lokálnu menu, čiže je to kompletne hotový a použiteľný systém, pre rôzne lokality, tak ako sme my, komunitná záhrada vo Vraku, áno napríklad, alebo to je jedno, na hoci čo sa to dá použiť. A je to vlastne nepeňažný systém, bez peňazí, áno, a čiže vylúčime peniaze a je krytý vlastne tovarom a službami. Je to uh, spracovaný systém, ktorý už aj elektronicky všetko vlastne v fungujúci, len čakáme na tú príležito, kde ho spustíme. Asi to bude na tej možno komunitnej záhrade, ale už začíname teda oslovať firmy a tak ďalej, už sú aj oslovené. Len to by som nechala, lebo to robí pán Diveky a ja sa v tom až tak špeciálne nevyznám. Aha. Ale už je to na spadnutie, na spustenie, už teraz to vlastne ideme nejako spúšťať takže uh, tak to, k, to, k tým peniazom by som chcela Dobre. že to sme vyriešili už
0: uzavoreme to aj keď ma to veľmi zaujíma lebo viete že na Slobodnom vysielači je definovaná tá ekobanka a chceme, ja, hovoril som písal som s tými ľuďmi viem že ako to chcú a ako to fungujú a ja som mal donedávna pomerne ako taký že dosť akože negatívny názor na to ako ekonóm pretože jasné, že ekonóm hm. každú udalosť ekonomickú na aj okamžite zdaní a proste takéto veci, ale nie som štátny ekonom, nie som v štátnych službách, takže sorry v tejto chvíli, ale uzavriem to tým spôsobom, že je to možné, len zase za tých 27 rokov od začiatku fungovania aktívnej trhovej ekonomike sa všetci príliš odborne vyjadrujeme, čiže vlastná mená také. Ako predtým sa to tak nenazývalo, predtým to bolo jednoducho, že medzi nami kamarátmi, pozri sa, no tak, keď sa potrebujeme poskladať na nie, niečo, tak sa poskladáme, použijeme to. A pozri sa, to vždy fungovalo na našich dedinách, teda takto, že... a pozri sa, no keď si ty pomohol mne, tak keď budeš potrebovať ty potom urobiť strechu, tak dojdeme všetci. A je to niekde v nejakom, to sa nedá ani povedať, že by to bolo niekde zachytené, zaevidované. Je to v nejakej mravnosti a v pamäti tých susedov a tých ľudí, že tak keď sme pomohli tomu Myšovi, tak Mišo určite pomôže nám, keď to budeme potrebovať a naopak. Čiže takto sa to deje a to, že je to v úvodzovkách, že lokálna mena alebo spoločná mena, dobre hovorí sa o tom, ale znova ako ekonomu pozorním, v tej chvíli, keby bolo nutné previesť tú lokálnu menu v úvodzovkách na nejaké to euro alebo podobne, pozor, už by to bola ekonomická udalosť.
2: Áno, Takže... áno, však samozrejme, to tam, teraz v tej záhrade tam nie sú ekonomické udalosti, ale existujú podniky, ktoré už teda niečo vyrábajú, napríklad aj elektrárne nám dodávajú elektriku, áno, sú rôzne tie podniky, ktoré sa dajú osloviť na tento systém, uh-huh. Je to už kompletne spracované. to si nepredstavujete, že si teraz tu budeme vymieniať tovar ako kedysi, hej, že skoča, vyťahnem a vymením to za tri hrúšky, áno. To barter, ano. to sa dá. Prečoval, je no, to tak, tak. spravené na túto dobu. Proste, e. áno, aj kartami a tak ďalej. Aha, Len, tak? Áno, normálne ako to bude bezhotovostný platobný styk, áno, peniaze vôbec tam není sú potrebné, ani tlačenie peniazy, ani nič takéto, ani nejaké nové peniaze. E, takže, lebo máme internet, všetko funguje, tak už tak fungujeme všetci teda na tých e. kartách a tak ďalej. E. Takže aj takto sa dá. Ale to by som nechala presne vysvetliť pánovi Divekim, ktorý Sporiadku, to vytvoril ale. teda. A on by tie podrobnosti vám všetky teda povedal možno v ďalšej relácii.
0: Môže tu, ale vravím, že tu máme minimálne dve relácie, ktoré sa týmto zaoberajú, ďalší ako kolegovia, redaktori, takže budú potešení a takto sa to buduje. No vravím, že ja to stále Prezident. z toho hlavného nejakého zamerania nevidím príliš rád, ale na druhej strane nie je to nič, čo by sa nedalo uskutočňovať, pokiaľ je to v normách zákona. To je presne o tom, že keď si v rodine potrebujeme pomoc, tak to urobíme a zostane to niekde v hlave, že nejaký máme, dokonca aj ocenený a naopak zase v tejto komunitnej spoločnosti si všetci pamätajú, že tak, takto sme si pomohli, tak, takto to je a keď je to ešte aj tou ano kartou to podobne, není o
2: pamätaní, keby som mohla no do teda karta. ale je to o tom, že to pochopíte, že to robíte spoločne pre ano, vás všetkých, ane. nie len pre seba, musíte robiť veci tak, že áno, to čo vás baví, akože áno, čo ane. vás láka, ale robte to aj tak, aby to bolo spoločne pre niekoho a dá sa, dajú sa také veci robiť. Akože, takže je to. A tak by sme mali žiť. Ja verím, že v budúcnosti sa k tomu dostaneme. Akože a, to vedome, je, a to je vedome. presne o
0: tom, budeme mať za chvíľočku pesničku, dáme si. To je presne o tom, že toto je vlastne aj určitým spôsobom smerované do toho spôsobu života, ktorý chceme mať, teda naozaj tak spoločne, spoločenský, nie kolektívne v žiadnom prípade nie je takéto blbereči, ale proste, aby sme neboli osameli, individualizovaní a proste zúfali, aby sme naozaj mali e, tú našu spoločnosť, možno tú komunitu, kde sa cítime dobre a kde sme teda doma. Tak to by som to uzavrel. A dáme si kľudne. Jednatej síle. No tak to už je zase posunuté kruštík ďalej, ale dobré. Dáme si oddych. Neviem ani teraz, čo sme tam dali za pesničku, ale dáme ju, potom ju skomentujem. Ako vždy.
1: Sú tam fešáci Môže a mieć. pesnička Jaro.
0: A to bude niečo, žiaľ Bohu, skôr smutné. Dobre.
3: My Jaro, a za si šel mráz tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Schýší v mizí a mouka ubývá, do sípek se radi už nikdo nedívá. Z sokolních lesů nám stála u dveří, a hladoví ptáci přilehli za zvěří a stále plíž. Tak jednoho dne večer to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okná zaklipal, můj chlapec doma leží v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejzdi naší kratkou, je tam velký sráz a v téhleté bouři tam z než vás tak narizkuji. Na to ráno dnes narad vzpomínám. Na tu hroznou chvíli, když kům se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněmové pláně si každý Ospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám Kterým bych té noci nejel ani sám Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem Krev nám tu hlav žila nad tím obrazem, já k sněl Zpěchá se domů nevrací. Zpěchá,
0: se tak to bola taká ta veľmi, veľmi smutná pesnička, ktorú som sem do hudobnej režie zaradil. Nielen kvôli tej komunitnej záhrade, ale aj kvôli tomu, že na Slovensku momentálne skutočne sme prežili mrazy, ktoré pripravili množstva množstvo farmárov a polnohospodárov o úrodu, o ovocie a o všetko ostatné. Čiže bude málo jablok, málo orechov a všetkých takýchto vecí. A s tým treba rátať, keď človek robí tieto veci. No, farmári sa môžu vešať, aj keď snadím, teda v tomto prípade štát pomôže, družstevníci takisto budú počítať veľké straty, musia sa s tým vyrovnať. To je o tej ekonomike a o tom podnikaní naozaj. To je presne o tom, že keď už sa človek na to dá, tak už je v dravej rieke a musí teda skutočne plávať a bojovať. Ale aj sa opýtam priamo, že spôsobili teraz nejaké tem mrazy
2: vám už nejakú škodu alebo no, Ja som teda bola pozrieť, všetci teda plakali niektorí teda, to tak po nazvem, uh-huh. a že teda omrzlo im všetko a u nás nič. My máme všetko krásne, my tam dobrú energiou, vplývame, chránime to všetko. Takže u nás nie. Mali sme možno šťastie, a uvidíme, uvidíme. Tento rok prvýkrát ja uvidím v tej záhrade vlastne, že čo sa tam urodí všetko, máme tam aj ovocné stromy teda. To som sa Takže sadíme nové ovocné mňa. stromy, už od minulého roka sme zasadili nejakých 5, no tomu 10 stromov, višne, mm. jabloňa, no, tak to ovocné všetko, sadíme všetko jedle, aby to bolo teda...
0: To je veľmi záslužná vec, jedli. pretože ona je to zase o tom, že takéto farmarčenie a musím to občas povedať aj, že teda to hospodárske e, polnohospodárstvo je vždy zamerané na to, že je hospodársky rok a treba akože rýchle, rýchle a zasadiť a ťažiť z toho a podobne. Ale pritom taký ten dobrý hospodár a dobrý polnohospodár na Slovensku, či už má sád alebo či má len teda pôdu alebo podobne, vie, že to trvá aj viacero rokov kým sa mu podarí nabehnúť potom na také nechcem povedať, že akože plodné hospodárenia ale to, že teda tie stromy, keď začnú rodiť a začnú prinašať úrodu takisto aj u tých zvierat, kým teda sa dostanú do tej svojej dospelosti a sú schopné potom naozaj aj ďalej plodiť rozmnožovať sa a podobne a na toto sa zabudá. na toto trpí momentálne aj celé, celá naša ekonomika v plnohospodárstve že sa vymýšľajú iba také veľmi rýchle a efektívne plodiny a efektívne pestovanie, chovanie všeličoho, aby to bolo rýchle, aby sa na tom rýchlo zarobilo a príde takýto nešťastný mraz a všetko je preč. Čiže je to, ja vás chcem ako oceniť, že je to také myslenie do budúcnosti. To znamená, že viem si predstaviť, no o 10 rokov budem už 70-ročný starček, že sa budem niekde tam v tom sade prechádzať, možno už s paličkou, a že tam budem s mlučikom a budem sa tešiť z toho, že kedysi dávno pred tými desiatimi rokmi, tam vtedy bola zakladaná nejaká komunitná záhrada a ja tu teraz mám možnosť pod lavičkou niekde stráviť čas so svojimi vnúčancemi. Hm. A ešte im aj ukazovať, že čo sa pestuje, čo sa rodí. A prípadne pomáhať. Takže hm. preto to robíte? To je ono? Hm.
2: A... No, áno, aj preto. Však čo necháme tým deťom? Ten bordel tu? Alebo čo? Ja mám tiež syna teda, hej, musím to tak povedať už drsne a akože, začala som to všetko robiť pred dvoma rokmi preto, lebo už Proste muselo sa začať konať. To není len o v krčmách, že teda je nám zle a jak je nám zle. Ale tak vymyslíme niečo, poďme, nejaká cesta vždy je. A takto som išla teda, no a k tomuto som sa dostala postupne, takže takto by som to ja nejako Dobre, definovala. Hej, hej. Ešte som chcela k tej záhrade. Tam Čo vlastne vy si všetci predstavujete polnohospodárstvo, že musí to byť v riadkoch. Áno, celé pole vysadené niečím, žiť, ja neviem, barším. Áno, áno. To nie efektívne pracovanie. toto. Mm-hmm. Toto vôbec nie je efektívne poľnohospodárenie. Existujú už spôsoby, vlastne ktoré sa kedysi používali dávno naše babky, áno, alebo mm-hmm. prababky a v podstate je to permakultúra teraz sa to volá áno?
0: a určite a... nás počúvajú ľudia ktorí tú a... permakultúru dokonca majú aj v názve občianského združenia pokračujte pokračujte.
2: takže uh, tá záhrada by mala vyzerať tak že uh-huh. vy ani nebudete musieť orať alebo niečo podobné uh, po tých desiatich rokoch trvá 4 roky kým uh, vyrastie taká záhrada áno? to je tá trpezlivosť uh-huh. a to čo to prinesie. a uh, vlastne, po desiatich rokoch tam už naozaj budete mať stromy, na ktorých sa budete môcť vešať. A kde tak, budete? Že, a a hovor, ja si hovor, to predstavujem ako mm. proste záhrada. Prídete a idete, trháte si zo, zo stromu ovoci, otrhnete si hrušku, jablko, vyšne, čerešne. Teraz sme vyšne zasadili mm. veľa napríklad a tak ďalej. Takže Veľmi také, ako v rovnováhe by som to videla, nie nejaké krúte, hej, oranie a tak ďalej a ničenie, vlastne tým sa aj ničí tá pôda, však to všetci vieme, kto sleduje troška nejako ekológiu a tak ďalej, že to vôbec nie je prospešné, samozrejme aj tie hnojivá, tu nemusíte vôbec hnojiť, všetko sa dá vlastne prírodne, hej, tak ako všetci prechádzame na ten prírodný spôsob, strašne veľa ľudí, ne. tak toto vlastne tým, že na to prejdeme, tak zrušíme tie nejaké ekonomické, jak by som to nazvala, subjekty, ktoré vyrábajú tie uh, zlé no, veci. To hej. by bolo úplne Alebo nádherné. Prirodzene. Ľudia, ľudia to musia spraviť. To nespraví nejaký politik, ani nikto. To spravíme. Tak ako tu mám v, tom, v tomto, že to vám len chcem prečítať, že A zmenu, ktorú hľadáme, ste... hej, hej, že zmenu, ktorú nej. hľadáme, zmenu, ktorú hľadáš, áno, si jedine ty a tvoje činy každý deň mm. a nič iné to nenapraví proste, áno? Nikto je... nejaký politik, nikto nikto. Len to
0: uvedem, že to je výzva občanského združenia pán občan, zmenu, ktorú hľadáš si jedine ty a tvoj, tvoje činy na každý deň. Hovorte kľudne, len som to uvedol. Takže
2: tam vlastne to som chcela povedať, lebo to je taký ako keby slogan alebo ako by som to nazvala, ktorý je veľmi dôležitý a keď to ľudia pochopia a začnú tak hlavne konať nie, že len akože pochopím to a sedím na stoličke pri telka, áno, alebo neviem kde. Tak vtedy si to tu začneme konečne budovať a začneme sa tu mať vlastne dobre. No, <laughs> tak no, ako chceme. to celé prečítať? Akože Prečítam to pohade, vám to celé. Je... To bol taký no, leták, inak to vám tiež môžem k tomu lebo povedať. Lebo je to burcujúce
0: a možno sa moji kolegovia z občanského združenia ako teraz zastavia, že no a toto, no ale áno, je to o tom, pretože možno dnes ľudí skôr dostaneme na komunitnú záhradu ako na námestie Hviezdoslavovo e, tak, tak. protestovať
2: proti vojne. A, a, a vlastne ja som ešte za to, že nemá sa ísť proti niečomu, ale za a je, niečo, áno, výborné, čo je tiež výborné, dôležité podľa mňa pre zmenu vedomia niektorých ľudí, takže len treba sa do toho vcítiť. No takže vám to prečítam. Takže zmenu, ktorú hľadáš, si jedine ty a tvoje činy každý deň. Je nutné ukončiť lokálne vojny, nevyvolávať nové lokálne vojny, ukončiť občianské vojny, zastaviť terorizmus a tých, ktorí ho spôsobujú. Ukončiť súťaž v zbrojení, ukončiť násilnú emigráciu ľudí v celom svete. Zabezpečiť človeku slušný život v každej krajine. Tak, aby nemusel opúšťať svoju krajinu z dôvodu násilia, náboženskej neznášanlivosti a z ekonomických dôvodov. Nespravodlivosť sa môže zmierniť jedine novým prístupom človeka k človeku a k jeho okoliu. Nedelme sa na pravicu či lavicu, bieleho či čierneho, kresťana či moslima. Nedelme sa na proruských či proamerických. Delme sa len na dobrých a zlých. A to zlo, ak bude potrebné, potlačme ho spoločne, všetci tí dobrí. Nie ľudia v štátoch sú zlí, ale tých 1% sú zlí, ktorí ktorí sa nevedia dohodnúť s inými. Je potrebné zastaviť to 1% neuspokojených oligarchov a politikov. Nechajme cudzie vo svete na pokoji. Nestarajme sa do iných, pokiaľ to nie je nutné. A nezaviďme iným. Snažme sa brácky spolupracovať všetci ľudia na svete. Venujme sa vlastnej záhrade. Kultivácia vlastného je lepšia ako redukcia cudzieho. V dnešnej dobe sa potrebujeme zrovnoprávňovať, chrániť, čo je dobré a pokračovať v tvorení v prospech celej našej spoločnosti. Pre udržateľný rozvoj človeka na Slovensku a na celej planete Zem. Tvorme s láskou a bez strachu, pre dobro všetkých, bez rozdielu. Začníme mierové kon- rokovania a podajme si vzájomne ruky na dôkaz dobra. Mm, vlastne k tomu mieru, tam tá mm-hmm. posledná veta, lebo to bolo k akcii, ktorú sme teda uh, vymysleli, zase sme našli cestu nejakú. Teda. Uh, boli tu ti ruskí motorkári a vlastne im yeah. sme predkladali, mm-hmm. toto bol ako leták pre ľudí, a výzvu za mier, za celosvetový mier, ktorú som vám teda uh, tu aj nechala. S riešením. To nie je len, že akože vyzývame vás za mier, ale proste sme tam dali riešenie. Robil to pán uh, inžinier, podpukovník vo výslužbe, uh, William Baňák. Uh-huh. To vytvoril teda, áno, lebo tvoríme sa, ale všetci. Uh, a v podstate zmysel je v tom, ja to poviem len tak zjednodušenie. to tiež si ho môžete potom zavolať, on je teda vojak, vie to vysvetliť výborne uh, a tak ďalej. A, takže tam je základ toho, že to riešenie je tým že by mali vzniknúť tak ako spoločne, hovoríme o tom podnikaní tak toto je globálne, hej hey. toto bolo lokálne a vlastne by mali vzniknúť spoločné ozbrojené síly vlastne OSN, ale spoločne každá krajina by tam mala mať hej, zástupcov, ale nemali by ako bojovať, ale zabezpečovať mier tam kde je teraz vojna, jak to tu máme na tejto našej zemi tak tam ísť, zabezpečiť mier ale nie zabezpečovať vojnu, áno aby uh-huh. to bolo zase musíme ísť za niečo, nie proti niečomu áno, to vždy hovorím a to sa dá aplikovať na všetko, čo robíte proste v no. vašom živote no. Michála, moji
0: kolegovia možno povedia podľahol som vášmu šarmu že sme to teda takto neavizniť <laughs> ale je to v pohľadku <laughs> a Viete, ono mi to pripomína dve veci, ktoré teda doplním. To je v poriadku, že táto výzva zaznela, lebo sme tu na e, slobodno vysielači Banská Bystrica a doplním to od toho prvého momentu, keď som si len ten nadpis prečítal, že áno, ono to, či to, skôr to vyzerá tak v tejto situácii, že nadchneme ľudí preto, aby sa rozbehli a spoločne s nami a s vami začali tvoriť, začali naozaj v tých komunitných záhradách začali pestovať a v miery teda vytvárať, pretože remeselníci môžu robiť to, tí čo radi pestujú ono, tí čo majú radi v zvieratkách tretie a všetky tie plody vôbec nemusíme ani predávať nikde, ani nič prostelených spoločne nejak si ich rozdelovať a tráviť to je v poriadku, ale zároveň mi to hneď v tom druhom pripomína že veď takýmto spôsobom napriek všetkému sa organizovali v minulosti práve tie spoločenstva aj tu u nás v strednej Európe ako ja viem, že teraz by som nemal ja reči, nehať vám slovo, ale nedá mi to aby som nepovedal, že tu bola kedysi nejaká veľká morava a napriek všetkým tým ťažkostiam vždy tí ľudia vedeli teraz to znova použijem tými slovami historika Matúša Kučeru znova a znova zasiať a začať pracovať na tých svojich údoliach, poliach a vytvárať to, aby teda prežili. A za druhé, veľmi aktívny a čerstvý príklad, ktorý mimochodom vlastne Tomáš Boka spomínal už v tej minulé relácii, keď sme mali z tej kurdskej rožavy. Presne mi to pripomína to, vidíte, vy neviete, čiže ja aspoň jednou vetou poviem, že niekde medzi Tureckom a v Sýrii, na hraniciach Turecka a v severnej Sýrii je územie, ktoré je rozloho asi podobné ako Slovensko a je to určitým spôsobom po všetkých týchto zápasoch v občianskej vojne dosť samostatná nechcem povedať enklava, skôr je to krajina kurdska rožava sa volá a je to v rámci nejakej takej tej skoro vytvorenej formálnej federácie týchto jednotlivých území, kde skutočne majú rozvinuté jednak tieto zamestnanecké samozprávy a to znamená aj družstva, aj si dopestujú aj všetko no a je to tam také zaujímavé pretože dobre oni samozrejme celý deň a celý deň tvoria, ale v prípade že tam teda preletí Turecké alebo akési čudné lietadlo, ktoré tam lieta a robí tú agresiu, prípadne keď tam zaznejú nejaké dielostrholecké výbuchy prípadne sa akási neznáma pechota snaží e, obsadiť nejaké územie, tak proste najdú tie samopaly a, a zbrania a bránia si tú svoju vlast, tú svoju domovinu. Čo je teda to, čo ste viac menej svojimi slovami tam povedali? Keď Či, sa to tak, 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 tak to zabele. ja bránim. No, hej, nie hej, so
2: zbraniami, ale takto nejaká. Hej, Dúfam, že, že ľudia sa k tomu pridajú, lebo všetci potrebujeme si chrániť to tu. S tým by som možno prešla aj k tej skladke, keď môžem. Môžete to, to, to zase lebo... ale občas sa dám strážiť. No, vidím. Ale... <laughs> Hovorte, no, uh, chcela, chcela som málo, ešte, hovor. lebo tak vo Vrakuni teda áno, vo Vrakuni priamo máme uh, teda tú strašnú tú toxickú skládku, ktorú nám tam nanosili áno, ja som ešte možno ani neviem či žila, alebo niečo 5 som bola áno, takže uh, teraz sa to ku mne dostalo uh, v tomto období minulý rok sa okolo toho robil povyk lebo boli alebo predminulý to bolo teraz ne, minulý minulý lebo boli voľby samozrejme ešte ako mm, za a takto tie mm, Ej, ako sa to, komunálne, do, komunálne komunálne, komunálne voľby no 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 tak uh, velice za tým všetci politici stáli, hej. A teraz je veľmi ticho, bolo jedno zasadanie uh, za okrúhlym stolom. Ja som rada, že toto starosta robí, zase ho musím pochváliť. Uh, kde sme sedeli občania, teda sme sa mali možnosť vyjadriť, boli tam aj nejakí ministri a tak ďalej, tí, čo s tým majú niečo. Takže bolo to výborné, toto by malo robiť stále proste pri každej situácii, lebo to ľudia potrebujú sa zapojiť. Oni sú už takí apatickí a musíme ich vlastne znovu, aby začali konať, lebo si myslia, že presne ako je to s tým morom, že sú len kvapka a že proste nič nezmôžu, len že každý sme tá nejaká kvapka, to je jedno aká, niečo máme v sebe a keď sa spojíme, tak sme tá vlna, ktorá proste... A spravi, čo, čo je má? No ja a táto skládka je no? ne, paču, ne. vlastne vo Vrakúni. Uh, oni tam uh, chemický závod um, tam vlastne vysýpal ešte. bol ešte. No. Nie Slovnaft uh-huh. iný. Uh-huh. Ale, um, Či nemenovať. Dobre. Um, je to vymenované. Stačí si to nájsť na internete. Máte uh-huh. presný rozpech 440 chemikálií, ktoré proste sú v zemi. Uh-huh. My máme uh-huh. zakázané polievať vodou zo studne a teda vôbec používať vodu zo studne, hej, alebo mm, takto, normálne je to v niektorých studniach aj vidieť, záleží na tom, ako to tečie, lebo sa rozpadli tie krabice, dávali to tam len v súdoch a v krábiciach zakopali, samozrejme to sa počas rozpadlo a vyteká to, a vyteká to smerom na Žitný ostrov, čo je naša pitná voda, to môžete okomentovať, no, aby, to aby to sa zlákli trošku zaujímac, možno, aj. čiže je to dôležité odstrániť tú skládku podľa mňa, nie okolo toho rozprávať rok, alebo ja neviem koľko áno, nemajú na to peniaze a tak ďalej akože tým uh, selským rozumom, alebo jak to poviem by som tam prišla, vykopala to a dala to spáliť, áno, ja ako hej, keď mám nájsť riešenie, áno No, ale oni tam chceli obobstávať to nejakou hrádzou a čerpať a že však za, za, že ďalšia generácia si s tým poradí. Ja U, som tá ďalšia generácia, ne, vám poviem, ne, alebo môj syn, a prečo by si on sa im mal poradiť, keď je jednoduché riešenie, že sa to vykope a dá sa to teda niekam, hej, odvezi sa to, spáli sa to väčšinou, áno, tak sa to robí, že sa to spáli tá chemikália, áno. Je, dokonca tak robili už aj na Slovensku, proste tie možnosti sú, len nám predkladajú stále tú možnosť, ktorú oni sú používať a ktorá je úplne neefektívna. Ano. Lebo z toho tiečo peniaze. To je, peniaze. je naša vláda. No. Však toto, vieme, o Niekto je, no.
0: bude musieť ako to zabezpečiť a no, urobi sa verejná no.
2: súťaž a tak ďalej. ďalej. No, Všetko toto ne. vieme, ako to robia. No, myslím si, že všetci, čo počúvajú slobodný vysielač, vedia, ak je naša vláda. Takže... A toto nechceme dovoliť. A tým už minulý rok bola vlastne, um, taká motorkárska akcia, že sme išli vlastne uh, okolo uh, túto vo vraku, nie áno, nejaká trasa išla kolo na motoriek, aby sme na to upozornili a tak ďalej, aby s tým vláda začala niečo robiť, teda, mm. alebo tí kompetentní ktorí si myslia, že sú kompetentní hej, takže upozorňujeme, no jedine čo môžeme robiť, tak nie je kričať a nadávať im, ale upozorňovať im a možno im dávať tie riešenia a proste časom oni nebudú mať inú možnosť ako sa obrati na tie naše riešenia, no lebo Nobo to... ich zlinčujeme, čo vám poviem ja už si chystám oh, oh, oh. si kúpiť bič takže to už, to už potom <laughs> tak to nech sa k tomu nedostaneme no. ale... a to ja strandujem ale... Bože no. tak iste ja
0: to, ja to skôr ako tak nazvem že vidíte to je presne to tvrdé stretnutie toho kapitalizmu s tým občianským životom, že kde občianský život dokonca navrhuje určité riešenia a dokonca by aj pomohol. Vy by ste tiež priložili ruku k dielu, možno aspoň nejakým proste, nejakou pomocou zorganizovaním niečoho podobne, keby tam niečo pristavili, keby tam samozrejme tu samotnú tie chemikálie budú musieť robiť tí pracovníci v tých maskách a vo všetkom a vynášať to a podobne. Len sme v tom kapitalizme, sme na tom trhu, že už aj v tej verej správe to vyžaduje najprv projekt, ktorý a treba, aby zaplatil eurofond nejaký, potom je treba verejnú súťaž, aby to niekto vyhral a prípadne sa nejak pouplácali navzájom, že kto to vyhrá, kto z toho, čo bude mať a potom sa to všetko odvezie a bude to stať ťažké tisíce eur, kdežto kedysi dávno sa proste naozaj starosta jeden zišiel so starostom druhým a s majiteľom, čo s majiteľom, to už hovorím o tej minulej dobe Pri s nejakým a, riaditeľom nejakého toho podniku a povedal, povedali si dobre, tak dáme to áno, to som neprepočul, ale vnímal. A, a povedali si tak, túto sobotu a nedelu to takto urobíme, zanesieme a musí existovať nejaké riešenie, ktoré nebude stať možno skoro ani cent, ale urobíme to takýmto spôsobom. A toto je to čo je veľmi dôležité, že pri všetkých týchto komunitných a občianských združeniach e, e, robíte neoceniteľnú prácu, že takto ako v podstate to navrhujete a riešite. No čo k tomu dodať? Ja k tomu dodám, pretože ste boli šetrná v tomto zmysle, to je pozostatok toho, určitého obdobia za socializmu, ja to kľudne takto poviem, bol tam zrejme nejaký národný podnik, ktorý na úrovni tej doby to takto skladoval, pretože vtedy sa ešte až tak na tieto veci nedbalo, ale mali sme medzi tým potom privatizáciu a transformáciu a tam podľa slov Petra Staneka, našeho makroekonóma, mal už niekto zahrnúť tieto všetky náklady na likvidáciu týchto vecí do určitej ceny predaja toho podniku a keď nie do toho, tak asi aspoň premietnúť to do nejakých plánovaní, aby sa teda našli tie peniaze a robilo sa to, len je to tá sú externalita. peniaze,
2: sú, sú len že ich rozkrádajú, no však čo vám Aha, poviem, peniaze tom... sú, lenže im nezáleží na životnom prostredí, radšej postavia štadión pre futbalistov, nech si to tu zase tak vám to už uh, poviem. Už, keď uh, uh, priority sú priority aj. sú našej vlády proste také, aké sú, takže čo vám to, vám to už máme druhú vládu, to už máme f- no, no, A preto posunie. ideme zase znova. <laughs> Vrátim sa k tomu robiť tú motorkárskú jazdu. Aha, to, to, a to možno pozrieme. dáme aj nejakú výzvu my dávame výzvy teda
0: ale ešte toto dokončím, že totiž toto je žiaľ bohu, že sa čaká až na to keď sa no. niečo stane napríklad v Českej republike sa počkalo kým začali tie sklady s tými trhavinami naozaj vybuchovať až potom to bol problém ktorým sa zaoberá vláda a minister financií u nás je množstvo takých, ja som chcel hovoriť o tom Fort McMurray čo je teda tá kanadská oblasť, kde horia teda tie piesky olejové a tiež sa s tým zaoberajú až vtedy, keď už naozaj to vybuchlo do obrovskej katastrofy životného prostredia. Takže tu sa asi tiež musí niečo stať. Otravia sa vody Žitného ostrova, alebo je to nenahraditeľná škoda, alebo v podstate sa tam otrávi pár ľudí a, až potom sa to bude vyšetrovať a začne sa niečo robiť. Ja som to tak dokončil aj za vás, aby ste vy s tým nemali problémy, pretože ja som zodpovedný redaktor a beriem, povedzme, aj tie slova. Ona to tak nemyslela, no, A teraz poďte k tým motorkárom, pretože ma to zaujíma, pretože ja sice motorky nemusím, ale už som ich na námestí hviezdoslavovom uvádzal, aj keď to boli, ako len odovzdávali pozdrav od ruských nočných vlkov, čiže viete asi povedať niečo viac.
2: Áno, áno, k tým motorkárom, tak mňa to tam láka, takže to je to, keď príde tá kolóna, myslím, že ste to zažili, ten pocit, že čo to urobí, troška to zobudí, hej, tam to okolie, takže uh, vlastne tam kvôli tej skládke, um, aj tento rok zase robíme teda motorkárskú jazdu, uh, ktorá vedie tuto v okolí Rakuni, okolo tej skládky a tak ďalej, hej, že teda kde to je rozšírené, Uh, je to 21.5. v sobotu, začína sa to o 11. Uh, myslím, že budeme mať aj plagátik, možno vám môžem potom poslať uh, vo Vrakuni, teda Varan Ryder. tam pravdepodobne bude zastávka. Len teraz to ešte dopracovávame, lebo je to teda na budúci víkend. Uh, takže m, presné informácie budú po víkende, plagátik, takže tak. Ale bude to t- ten dátum určite od tej 11. Len trasa sa teda ešte tvorí na takéto detaily.
0: Nie. No to nesmiete ani a verejne, lebo viete, potom
2: tam zrazu bude obchádzka. A... Obídeme to my potom, <laughs> tú obchádzku. Nie. Ešte som chcela, že k tým motorkárom vlastne tá výzva za tiež sme našli Nie. cestu tak, že teda tým ruským motorkárom sme odovzdali tú výzvu zamier, teda preloženú aj v Ruštine, aby to teda odovzdali Putinovi, lebo on je teda tam vidím skôr cestu akože, že teda on myslí normálne teda zabezpečuje aj ten mier v podstate aj keď na jeho kydajú, keď to tak poviem a tak ďalej, ale tak každý si musí nájsť kde je tá pravda asi svojim spôsobom no, no takže sme, sme mu to poslali vlastne po tých ruských motorkároch, takže povedali že mu to odovzdajú. tak to bolo kedy? keď tu boli štvrtého tak čakáme na odpovedno od Putina
0: tak to vám zabezpečí možno potom iný protagonista, ktorý tu mal interviu a rozhovor vlastne včera s Borisom Koronim, pán doktor Černogurský. A vidíte, no tak tu ste no. správne v tom, akože prorusky orientovanom rádiu. To prorúsky, aj, keď, no. hej, aj keď teda kľudne poviem, že až mi je smutno, pretože... Proslovensky by som hej, dala. My sme, hej, my sme trošku ako, No tak je to tá no, orientácia, ja som to už niekde aj uvádzal, že my sme prijali kresťanstvo ale prijali sme ho aj z rúk tej východnej časti toho Konštantinopolu, takže neviem, prečo sa hambíme. Pre nás je Rím a Konštantinopol v podstate krsný otec a krsná mama toho kresťanstva, aj keď ja som napríklad ateista a nechápem, kam sa to dneska vlastne všetci čudne dívajú a čudne tvária, keď všade je ten kapitalizmus, ešte aj v tej Ruskej federácii, je to čiste kapitalistická krajina, akurát, že je nám teda nejak tou kultúrou, a tým srdcom bližšie, ale Sú aby to sa už Martina mňa no, nepozera, o škare, no? vás Ukončím, ja, ja vás ešte neviem, neviem, ja za vás nechávam Leba. slobodne. Hej, my tu máme... To naše občianské združenie a kľudne poviem, že teda e, vidíte, čo všetko sa dá prediskutovať v prípade aj takýchto aktivít, ale dobre. Uzavrem to už jedine tým, že máme tu takú pesničku. Dúfam, že veselú.
2: Ja mám no, rada veselé. To nebude zase
0: veselé. Vidíte, no to, to som nemyslel, ale zase hudobná na, dramaturgia. Na, na sú to fešáci a je to skladba pojedov, Je to zase o automobilovom a motorkárskom športe. Ale to si potom vypočujete asi, až vy, mm-hmm. za záznamu, takže pustíme to.
3: Proč pláčeš, ty se bojíš? Už jde na start, ti to znáš. Stíráš slzy vde pustujíš a tiše mu zamáváš. Pojedou. Pojedou. Je vás víc, něku v záchvíli, jak stojíte u tratích. Vyhlížíte v tmavých lílích, s nekonečnou závretí, Pojedou. Pojedou. Pícháš silně z máš topky a máš strach. A chlída přes jevé poslání To věčné čekání mi. pojedu 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 Vím dobře, co ti spýval, Že dnes končí rady Že už není to, co býval Tak jen čekej s nadějí. Pojedu Pojedu Dýcháš silně zprach, máš spotky a máš strach a hlída čas je té poslání, to věčné čekání, kdy pojedou, 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 pojedou. Teď hlásí jeho jméno a tribuny vstávají, tam teď nesmíš uzavřeno. Křesto všichni čekají, pojedou, pojedou, tvoje stopky v trávě leží, a tak s zašeptej, vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej, pojedou. Tam zdraví, v jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví, jako cřídí čekáš zas, i pojedou, 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 pojedou.
0: tak to znova nevyhovil som, je to smutná pesnička, ale bolo to na počest teda tých motorkárov, že pojedou, tomu rozumieme aj po slovenské, aj po česky, ako to je a v podstate kedysi dávno z mojej mladosti sa mi to spájalo s tým motor, motorovým športom, teda automobily a podobne a jaké všetky rizika sú tam s tým spojené. No a ja by som sa znova vrátil trošku k tej... Problemtike alebo k tej téme, vlastne týchto komunitných záhrad a komunitného spoločenstva pretože povedzme trošku to rozvediem, až potom dám otázku povedzme my si teraz pozeráme s manželkou veľmi často na tých televíznych kanáloch skôr teda také tie konštruktívne programy kde je to o záhradkárčení, o varení o chatárení a o takýchto veciach máme radi toho Jamieho a všetkých týchto angličanov ktorí robia také svetové programy o tom, ako si začať e, chovať čo ja viem, nejakého barančoka, nejaké prasiatka a podobné veci, alebo ako pestovať. A dokonca pestovať aj na strechách domov priamo v mestách alebo niekde na takých tých prielukách v tých anglických mestách v takých tých bedničkách dať si tam zeminu a dopestovať si niečo. Prípadne naozaj už som počul aj u nás, že to je, že sa začínajú dávať úly niekde na strechy budov, pretože však sú tu šileaké trávniky podobne. Neviem, či to funguje tu v Bratislava alebo na Slovensku, to mi vypoviete skôr, či máte o tom informáciu. Ale čo sa mi tu vždy v tom páčilo, že to sme sa už potom tak s manželkou na to pozerali, že však aj my by sme skúsili niekde tak ísť a pomôcť. Ako pamätáme si, ja keď sa vrátim do svojej mladosti, tak moji rodičia mali záhradku, mali ju prisenci, chodilo sa tam autobusom za nejaký halier smiešný, a naozaj sme tam trávili čas, dopestovali sme si, Jo, ako to bolo krásne, vlastnú mrkvu, vlastné kaleráby, vlastný hrášok. Keď mama urobila z toho, no čo som mal, bol som puberťak, keď z toho urobila nejakú takú polievku priamo na záhrade, to sme sa cítili naozaj ako takí tí pionieri v tých táb, nemyslím ako naši pionieri, ale teda niekde akože, kauboji, cowboyti trampovia, kde teda takto si to usporaduvali, chodili sme niekde na vodu, ako do nejakej tej verejnej studne alebo u susedov nejaké to jabočko sme si dopestovali, podobné veci. A ja to tu potvrdzujem, ale zase to je iná relácia, čiže nechcem dlho, že teraz akože sa mnohí na to dívajú, áno ľudia utekali, lebo už nemohli ten režim a tak ďalej. Nie, 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 nie priatelia. To bolo presne o tom, že tam sme si urobili nejakú tú svoju činnosť, boli sme šťastní z vlastnej záhrady, z vlastného. A až potom Hodne potom, napríklad otcovi to pomohlo, že pri prechode na dôchodok ho neporazilo a proste prežil odchod z práce, takže záhrad karčil. A toto odporúčam všetkým a všetkým naozaj aj tie komunitné záhrady presne na toto, že toto pomáha. Ale potom vlastne sme zistili, ako už aj on starola a ja som vlastne bol vždy zanepráznený a nemal som čas, že áno, žial Bohu, toto je zase naša doba, keď som si vypočítala a zistil, že chodiť za tie drahé peniaze do 825 km ma už stojí neúmerne veľa a skôr tu zeleninu a to ovocie kúpime niekde tu v tej obchodnej sieti obchodnej a podobne, lebo ľudia sa so teraz budú takto ako argumentovať a hovoriť na čo vám je to, veď vidíte a to sa neobtudí. Pre Áno a to je aj tu, pre tú radosť, aj pre ten dobrý pocit a kľudne hovorím skôr ako tým, čo teraz majú rodičov vo veku odchodu do dôchodkov alebo starších, veď ako naozaj, ukážte im, zavete ich niekde do takejto aj komunitnej záhrady, kde teda budú mať tú radosť toho a podobne, pretože to je to najhoršie, keď človek skončí tú činnosť a zostane zrazu akoby nepotrebný, alebo a už potom naozaj tie infarkty a mŕtvice a Ja chcem k tým vece. dôchodcom, teda no ľudí, je, sú veľmi
2: iné. potrební, ja si myslím, iné. lebo v tej spoločnosti, čo tam je, v tej záhrade, dajme tomu, tak takisto dôchodca, on má nejaké skúsenosti iné, Áno, To je dôležité, kto, ako ja hej, v mojom veku produktívnom to nazvem alebo ako to dieťa, a takisto aj deti nás veľa učia, alebo sú úprimné a tak ďalej, ešte nie sú také zhýra, ale tým svetom otupené by som povedala áno, aj keď sa to deje hej, v tej televízii a všade teda sa ich snažia nás všetkých tu otupovať ale nemôžeme sa nechať, to je presne tak, ako keby slovenská hrdosť, že proste Nedovolíme to, nedovolím to a ja nedovolím to a proste hotovo. A keď to nedovolím, tak začnem niečo budovať väčšinou. Áno, alebo teda sa posúvam a chcem to riešiť. Áno, takže... To je dôležité. To... Hovorím a, tie aj. pocity, lebo ľudia už stratili tú svoju hrdosť Slovensku ako keby... A už len čakajú, čo sa na nich zosype. Ale, tak potom sa to na nich zosype, keď to, no, aj, to aj čakajú. To. A, <laughs> hej,
0: tá otázka no. na vás potom sl- smerovala, že máme taký prehľad, alebo vieme o takýchto aj iných možnostiach, ako len teda tá vaša záhrada vo vraku? Nie? Je to tu?
2: Áno, určite, určite. Ja čo sa so sledujem, teda, tak vznikajú veľmi rýchlo a rôzne. viem, V kežmarku, aj na východe teda... Myslím, že neviem. neviem, tak to vám presne neviem povedať, že kde, ale stačí, keď si dáte v tom okolí. Ale ja chcem podporiť ľudí, aby aj sami sa poobzerali, kde je nejaký spustnutý pozemok, ktorý je nevyužívaný, zarastený a tak ďalej. Zistíte si, čo to je, ako to je. Začnite to tam proste budovať, v, tej, v tom vašom okolí to je jedno, kde to bude. A uvidíte, budete môžete? šťastnejší a môžete si tam... Môžete áno.
0: povedať nejaký, nie taký návod, ale ako by mali začať. Napríklad mňa to veľmi zaujíma, pretože, dobre som Petr Žalčan, vidím to tam okolo tých ramien, že aké to je, ani to nikto nekosí a všeli čo možné, alebo to vidím pod, pri tých železničných tratiach, ale potom, keď zajdete za niekým, kto povedzme nejakú takú záhradu má, lebo dá sa to vyhľadať aj niekde v tom katastri, on vám poviasne, pre nám vám to 120 tisíc eur, ako čo, čo ste sa zbláznili, ja to chcem na záhradu, ja to chcem možno iba na túto sezónu. On povie, dobre, tak 90 tisíc pre nájom. Čiže vidíte, kam sme sa dostali. A márne hľadám také možnosti niekde na úrade alebo niekde, kde by som proste povedal, viete čo, však ako keď tam máte nejaké 4 áre niečoho, tak my to dajte, ja to ohradím, ja to opracujem, zaplatím vám za to nejakú nevyhnutnú cenu. Viem napríklad, že popri tých vedeniach toho vysokého napätia by sa nemalo nejak príliš pohybovať a tak, ale všade inde. Hej. A zatiaľ som ako v Petržavke s tým neúspel. Čiže máte s tým nejaký návod, alebo ani moc
2: nie. Naozaj sa treba pozerať mm. po okolí. Ja som to spravila tak, že žijem vo Vrakuni. Tak som sa tu troška poprechádzala, popozerala som si. My tu máme teda aj Vrakunský lesík, čo je tiež taký park, ktorý teda nie je všade. A chcela som to tam, tak som hľadala miesto, kde by to bolo najvhodnejšie, aby aj pre ľudí to nebolo ďaleko, lebo som aj tie deti zo školy teda chcela, aby tam mohli prísť a tak ďalej jednoducho no a nakoniec ja viem, intuíciou naozaj bola som aj na úrade ponúkli mi nejaký pozemok išla som na ňo o pozemok skôr ma zastavilo Ferko, ktorý proste tam bol bývalý polnohospodársky ústav čiže skleníky, hangare, maštale a takýto priestor mm-hmm. takže tam som začínala len tak na dobre slovo som mala tam jeden skleník v podstate som tam boli dvaja, traja áno, na začiatku to bolo minulý rok ale tak udržiavala som teda vieru, musím to tak povedať takže potom sme sa zoznámili, tu bolo také občanské združenie a, a pani čo to viedla, teda štatutárka hej, tak sme sa spoznali viac a, a v podstate to prišlo ku mne tak, že teda ona dostala rakovinu a teda umrela ale už sme boli teda pol roka nejako v kontakte a vedela, že teda čo chcem vytvoriť. Podrobnosti takže, nemusíte
0: zase nechcem vás do toho. Takže
2: ja len aby ste vedeli aká bola tá cesta, že mm, proste bola to ako keby náhoda hej, a ja verím, že náhody neexistuje, že sa vám to má stať Takže a takto som k tomu prišla. Teraz sa stávam vlastne oficiálne štatárkou toho združenia, čo bolo predtým. To sa volá, že Vrakúnska beseda. Hej, zatiaľ sme. Nie teda pán občan. Lebo tak sa to nejako preklopilo. A, ale všetko vlastne od začiatku už pod pánom občanom teda robíme. Len toto prišla ako Vrakúnska beseda. Takže to nemohem hey, nejako očak, oddeliť teraz. Z názov, hey. No a vlastne som celé to združenie ako keby zdedila. Hej. Za čo ďakujem teda. Babke ve, teda. Takže takto no.
0: Aha, dobre, ja som skôr smeroval tú otázku na také musíte všeobecné. Musíte sa obzerať, že... musíte
2: ísť mm-hmm. troška aj s tou intuíciou, musíte s tým začať pracovať. Musíte... Kam vás to mm-hmm. zavedie? Keď naozaj niečo chcete, tak musíte sa poobzerať poobzerať po okolí a niečo sa vám ukáže, kde by sa to dalo a potom treba už len ísť a zistiť to.
0: Povedzme tak, že viem, že tuto je taký nejaký čudný pozemok v nejakom trojuholníku medzi, ja neviem, medzi železnicou a riekou a niečím a cestou a niekde sa opýtať povedzme na tom úrade obecnom, že čo to tam je a kto to tam má a čo by sa stalo, keby sme si to zobrali povedzme
2: na rok alebo na dva roky a niečo s tým robili a podobne. Tak Treba tak to... sa spýtať. Vždy spýtať sa. A vidíte. Takisto presne, ak si to sám odpovedal na to. Uh-huh. Choďte tam a spýtajte sa na ten pozemok. Čo vám povedia? Ja neviem, čo vám povedia, ale niečo vám povedia. A podľa toho zase budete postupovať ďalej. Keď, Nie,
0: to robíme pre že... poslucháčov, lebo však my tu máme poslucháčov, ktorí povedzme aj ekonomickú demokraciu počúvajú aj v iných krajinách. a Viem a zrejme to potvrdia, neviem ako je to v iných krajinách, ale v Anglicku, že teda... Tomu teda už naozaj tie municipality, tie obecné úrady veľmi nadržajú, že sami dokonca dokážu vyhradiť a poskytnúť určitý pozemok a dať tam... A to je práve ten rozdiel oproti tomu Slovensku, že každý sa na to díva tak, že no ale čo z toho trhnem, to sa mi naozaj stalo, že chcel som záhradku pre seba, pre manželku a dostal som túto drsnú odpoveď 90 tisíc eur, ako vy ste šialení ako to, to čo mm, tak
2: tam, ja to berem, že tam není cesta, mm. treba ísť ďalej a sú dobrí mm. ľudia, existujú naozaj existujú um, takže treba sa len obzerať, ja vám na to neviem, neviem da vám dať nejaký tip, ale Sústrete sa, obzerajte sa, verte a niečo k vám príde určite. Takže to
0: počúvate poslucháči, no žiaľ Bohu nás počúva skôr asi iná skupina než títo dôchodcovia, ako som ja a podobne, ale odporúčajte to, prípadne urobte niečo preto, aby sa niečo Alebo také dalo. Alebo príte k
2: nám, kde už vznikla nejaká záhrada. Alebo no, si to áno, odozrieť v Vrakoni.
0: No vidíte, keď už tak otázka, ktorú ešte nezaznelo, nechcem ani tak, že adresoval. Ako sa dostať fyzicky k vám na tú Vrakonskú záhradu?
2: Mm, dá sa tam ísť bicyklom autom, zástavka je tak trošku že je to ešte možno nejakého pol kilometr, no kilometr, dajme tomu že treba ísť mm-hmm. pešo, čo nie, nie ale zase problém, ale na bicykloch sa dá ísť Dá sa tam teda aj zaparkovať pred záhradou, že autom sa tam dá prísť. Je to niečo
0: že... alebo. Máme tam autom?
2: taký plot, ale najlepšie je zatiaľ to máme tak, že teda nemáme nejaké otváracie hodiny alebo niečo takéto podobné. Mm-hmm. Chodíme tam tí, čo vieme o sebe, tak tí majú voľný prístup teda do tej záhrady. A každého nového člena alebo teda záujemcu ja vždy privediem, zavolám, my dohodneme si termín, kedy to vyhovuje obidvom. A ukážem mu záhradu, ukážem, čo tam robíme, nech to vidí. Ja som najradšej, keď to vidia na vlastné oči, lebo naozaj potom si až zavzdychajú, že mm, a vedia sa potom posunúť možno ďalej. Ale stali sa aj také, že teda nechceli tam chodiť a tak nevyhovovalo im to, si predstavovali možno hej. niečo iné, hej, a tak ďalej. ale Všetko si vieme vždy vybudovať a prispôsobiť tomu, čo potrebujeme, takže Takto. Vy
0: máte tú výhodu, že to máte skutočne niekde na kraji e, meskej štvrte a... a už v takom tom pomaly extraviláne tej obce, čiže naozaj v takom tom peknom priestore, lebo zatiaľ, čo som si ja tu takto ako pos- a sledoval nejaké tie e, komunitné záhrady, aj tu v Bratislave, v Rači a podobne, tak väčšinou práve to bolo, že to bolo niekde uprostred budov medzi dvormi alebo v nejakom priestore, v nejakej prieluke, s tým, že skôr im dovolili a bolo to možné urobiť. Ale to hovorím skôr pre poslucháčov, ani nie pre vás, že e, nasadili si tam nejaké proste bedničky alebo tie veľké také ohradené plochy, čo viem 5x3 metre a podobne nanosili zeminu a tam si mohli začať niečo pestovať ale oha, tá tragédia, pretože je to vo vonkajšom priestore, vždy sa našiel nejaký blbec, ktorý im to vytrhal, poškodil podobné veci, čiže to je tá ťažkosť to je zase o tom stráženie no, ale čo to budeme strážiť so samopalom v ruke od no, toho by zase mali byť mestské úrady to treba a... vždy
2: aplikovať proste na to prostredie a, kde to je a mm, dokonca aj ľudia kedy si, si to vedeli ustražiť sami z okna sa pozreli a strážili si to keď tam niekto došiel kradnúť, tak vybehli s palicov a odohnali ho hej, keď to mám tak povedať, že keď je to medzi domami mm. takže, lebo mali tam problém v jednej komunitnej záhrade, čo som si bola ja obzerať teda, a, v Novom meste tak, a, že im tam teda ukradli nejaké čo zasadili aj viniče a tak ďalej Uh, no stráži, musia sa tam striedať. musí tam byť pohyb, musia tam chodiť ľudia a vtedy sa väčšinou nič nestane hey. lebo je to frekventované a keď ešte ľudia sa tam cítia dobre tak si to chráňa hej. Uh, takže všetko, ako sa dá vymyslieť no. ono záleží no. aký je ten priestor či sa tam dá dať aj pes alebo a tak ďalej sú rôzne spôsoby ako brániť hej, alebo chrániť by som povedala podľa situácie všetko sa dá vyriešiť vždy ja som toho názoru aj hey. to krádnutie lebo je to vždy o tom, zase je to spoločenstvo, my tu
0: máme a dokonca je členom občianskeho združenia Igor Lacko, ktorý teda hovorí o bývaní a o tých spoločných priestoroch a to by ho asi aj zaujímalo, pretože to je presne tá problematika, že on by tiež rád cieľene videl, ako ľudia výjdu z toho svojho bytu, z toho osobného vlastníctva a začnú niečo robiť v tom spoločnom vlastníctve, pretože nie len akože chodba a nejaké to priečely a chodník, ale možno aj nejaká tá predzahradka a podobné veci a je toho síce veľa, ale to je práve to, že vždy to chce nejakého organizátora a málo kedy to má nejaké dlhšie trvanie, pretože raz, dva, trikrát to zničí niekto a už potom človek stráca záujem a respektíve ostatní nepomôžu a už to je. Ale nechcem končiť negatívne, skôr pozitívne, pretože tá moja z posledných otázok, čo sme potom ešte chceli šeli aké ďalšie, je, že za akých podmienok by ste si vedeli predstaviť, že by ste už mali takú situáciu, že je už tých 10 rokov možno, sady sú veľké, e, prichádza jeseň, bude veľa ovocia, alebo je jar, bude veľa čerešní a, a jahôd a šeličoho. Za akých podmienok by ste sa pustili možno už potom vážne do toho družstva, teda do toho hospodárstva, pretože potom prídem za vami ja a poviem jej, vy to tu už máte krásne. Ja mám taký malý bufet tam v Petržalke a kúpim si od vás tri bedničky z toho a štyri bedničky z toho. Len to potrebujem na tú faktúru, pretože ja už mám daňovú kontrolu a chcem si to dať do svojho mixu, aby som teda mohol predávať.
2: Ja dúfam, že dovtedy už bude fungovať náš nepla- nepeňažný systém uh, reálne, takže to nebudem riešiť, lebo naozaj, keď už budem riešiť niečo také, tak to nebudem riešiť cez peniaze, alebo ako by som to povedala, nájdem inú cestu, lebo peniaze sú pre mňa ako nefunkčné, hej, iba a vieme ako to je áno keď sa človek nad tým zamyslí že ich ani nepotrebujeme yeah. hej. A vlastne tiež na spletu len v tej mysli by som povedala yeah. takže my nastúpime rovno na ten nový systém ktorý už máme hotový ktorý už len teda ako keby je, musíme spustiť akože na konkrétnej nejakej situácii na konkrétnom niečom sa to rozbehňa a už to teda povede ďalej.
0: A zase tam... aj pre poslucháčov, pretože dobre, keď ste kde v zahraničí, hlavne milí e, poslucháči, ktorí nás počúvate mimo možno aj e, celého nášho kontinentu a podobne, Napíšte nám, povedzte nám, nechcem už teraz akože zavolajte keby niečo, ale ako sa to rieši alebo deje tam, pretože my keď pozeráme tie več... teda, také cestopisné filmy a vidíme, ako sú tam všade obrobené, šelijaké tieto územia a tak. A zas to financovanie, ja neverím, že to je všetko taká tá trhová ekonomika, že a teraz to ten, ja neviem kdo urobí a teraz to zanese nátrh a teraz z toho poctivo odvedie daňové nejaké odvody a podobné veci. Väčšinou je to takto po tej komunitnej stránke a tu už poučím aj ja, že je to dobrá forma, pretože ako náhle ste členmi takejto komunity a v rámci tej komunity si všetko takto ako vymieniate lebo to presne poviem, to nie je o peniazoch, za to vás ako ekonom upozorňujem, nehovorte o peniazoch hovorte o tom, že si medzi sebou vy tovary továri, za nejaké ani nezúčtovanie ale dohodnutie, nejaké klubové karty a šľajaké takéto veci. A to už môžete robiť medzi sebou a je to úžasné, pretože týmto... Kedy si sa hovorilo odbremenujete tú ekonomiku, ale na druhej strane pomáhate sami sebe a svojmu spoločenstvu. Aby som dlho nehovoril, predpokladám, že takýto systém je možný, vy ho máte teda už premyslený a môžete ho spustiť hotový a sú určite ľudia, ktorí by sa presne pridali a nemusia to od toho žiadať nejakú tú kvitanciu alebo niečo, že dajte nám na faktúru ale jednoducho povedia, tak chcem tri vedničky z tohoto som vašim členom, mám tu toto toto som si od vás odobral. Čo chcete vy odomňa? Pretože to bude zrejme v rámci tej no, Predstavte karty. si
2: to, že budú obchodovať medzi sebou normálne firmy, ktoré už existujú. Mm-hmm. Áno? Napríklad jed- niekto predáva. Ja neviem, to je jedno. Hej? Mm-hmm. A je to tak správené, ja to nechcem príliš, lebo Rozumiem. to by najlepšie ten mm, Na večodý to veky, no, 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 presne vysvetlil. Teda ale normálne tie firmy, čo sú ako elektrárne a všetky tieto, čo používame by mali byť do toho zapojené a vy si len jednoducho vymeníte áno, budete mať nejaký tovar si predstavte elektronicky, hej ja si to elektronicky predstavujem tiež si to musím len predstavovať zatiaľ uh, takže uh, si predstavte, že je nejaký systém že vy chcete, ja neviem, kilo jablok áno, tak nájdete si v tom zozname alebo hej, otvoríte si stránku nájdete si kilo jablok, hej a vlastne uhradíte to nejakými inými, čo vy ste do toho vložili. Áno, alebo kredity, vymení sa to, to za kredity, ne. keď, dajme tomu, áno. Len nechcem do toho moc zabrdať, lebo fakt, ne, naozaj ne. ja to neviem tak špeciálne vysvetliť a najlepšie, lebo ja som taká, že ja všetko skúšam, tak ja, keď to bude už reálne, ja to odskúšam ne. a vychytám chyby, keď budú nejaké, čo si myslím, že nebudú, lebo naozaj sa na tom pracuje už niekoľko rokov, to nehovorím, že 2, ale 10 rokov asi približne, alebo teda takú nejakú dobu, hej a postupne sa to vyvíjalo, zanedbávalo, vyvíjalo a teraz už je čas, aby to vlastne už to vzniklo, hej, teda už to len naozaj do reality aplikujeme. Tak ako tú záhradu som aplikovala do reality podľa toho, čo si myslím, tak mm-hmm. takisto aj toto. To sú také súbežné činnosti. A
0: všetko. ja to len doplním, že toto je, milí poslucháči, aj tí poslucháči, ktorí majú povinnosť nás počúvať a zapisovať si niektoré veci, toto je systém Bartru, alebo sa to podobá na ten systém Bartru ekonomicky, alebo clearingu. A toto je všetko povolené záležitosti, ktoré keď si teda medzi sebou to spoločenstvo dohodne, tak to môže praktizovať a praktikovať. A stále hovorím S výnimkou toho prvého prípadu, keby sa z toho urobila nejaká faktúra alebo nejaké potvrdenie, čo by šlo mimo systému. Za to vždy hovorím, že Ale to tu nebudem zavádzať, že jediný problém a jediná slabina je, že potom, keď z toho niekto vystupí a povie, no ale chcel by som to teraz v ocenení, ja neviem, že dlžíte mi 100 eur, tak s tým potom už treba niečo robiť. Ale to nie je súčasťou tejto relácie, čiže takto by som to uzavrel. A je to veľmi podnetné pre celé Slovenskovať viete, že sú tu už také tie lokálne meni živec a všelijak sa nazývajú. Ja už čakám také dobré, také, uh, národ, jak by som povedal, nie, že, také národnobuditeľské názvy, že aby to bol jeden Štúr, alebo jeden Štefánik, alebo podobne. To budú také krásne.
2: A názov sa Hej.
0: vymýšľa posledný. Hej. No je takže, um... A pomaly ideme do záveru. Uh, každopádne ja som hovoril o tých pesničkách, ale tieto nedáme. Možno poprosím a celkom to takto otvorene hovorím <laughs> v rámci tohoto nášho kolektívu. Ak nájdeš nejakú veselú pesničku, ja som si tu pripravil sámé také náročne, smutné. Len to uvediem, že nechcem túto pesničku púšťať, ale jeden z poslucháčov mi poslal Metalindu, že to je dobré a že by som ju zahrala. Teda bolo to aj o potravinárstve, čo sme sa aj bavili, že by to bolo, ale ja som tam zistil, keď som ju počúval, že je tam škore a ešte není 10, tak to nedáme. Ale nedáme metalindu, dáme ju až na budúce, pretože to zase sú také trošku drsné a smutné. Takže keď niečo potom vyberie, Martin tak nám dá. A medzi tým, keďže máme ešte nejakých 20 minút, už ani toľko nie, lebo nám 5 minút zoberie to, že bude za nami živé vysielanie z Českej republiky, tak ešte premyslite si, čo by ste chceli ešte ďalej by som ďalej chcela povedať. pripomenúť,
2: že teda mm. ja sa zaujím, máme sa teda ja, teda čo mm. ja konám, hej, tak uh, môžem za seba teda. Uh, o Zelenú stužku, to je vlastne iniciatíva rodičov, ktorí podporujú štrajk učiteľov, čo bol vlastne ten štrajk. Aha. Uh, a teraz zajtra máme stretnutie, kde už konkrétne budú možno nejakí traje odborníci, ale priamo rodičia, ako my rodičia, uh, budeme navrhovať nejaké zlepšenia škôl, školstva aby deti chodili s radosťou do školy áno. Uh-huh. A, takže samozrejme im idem tam ponúknúť túto komunitnú záhradu lebo ja tam vidím, už mi tam chodia deti a naozaj tie šťastné oči, keď vidíte a všetkých chcú chodiť, kto, kto chce sedieť v tej lavici a, uh-huh. hej, ako, a, takže takže takto, no to som chcela ešte pripomenúť že teda aj v tom sa angažujeme a uvidíme ako no, to postupy, To treba ne. tiež len tlačiť na pílu, to, doplním, tak to je
0: veľmi dobré a dobrá informácia, pretože ja som sa hodne bála a nechcem do politiky teraz zasahovať, že Jasne. všetky tie štrajky boli ako si len dovolieb a potom ako keby to zmoklo. A potom som sa pýtal páni učiteľia, teraz už ste spokojní? Veď akože poďte do toho, lebo furt to o tom istom a keď nebudete kričať, tak vám nikto ani ten cen nezvýši. Marti, nie, niečo je? Teda už je? Dobre. No a, a len tak som to chcel dokončiť, že áno, to je dobre, ale dôležité je, my sme teraz narazili na niečo, čo by bolo ďalšie dve hodiny. učitelia ako aktivisti práve v týchto všetkých veciach. Ja viem, že oni sú zaťažení teraz nadmieru všetkým iným, ale toto presne pre to šťastie tých detí a preto, aby mohli s nimi aj, Pre zlom. ich šťastie. A to aj tí šťastie. učiteľia sú šťastní. Aj.
2: Takže všetci si to chvália. Stačí Naozaj sa treba prísť pozrieť a troška precítiť tú prírodu, lebo strašne sme odklonení od prírody, Aha. sme v a tak ďalej, takže treba sa k tomu navrátiť nejako, hoci ako dá sa to týmito záhradami, to sa dá rôzne, áno. A proste budovať tú prírodu, takisto sadiť, vysádzať, nech tu máme lepšiu klímu, lebo to všetko, čo to oteplovanie a tak ďalej, to si my spôsobujeme aj tým, S tým že... To súvisí, áno, samozrejme. Uh, máš pesničku? alebo je,
1: Áno, že... mám pesničku, dnes tak. je skvelý deň od Gladiátoru.
0: tak <laughs> tak
1: Nech sa páči.
4: Viem občas hlavou preletí, Viem, viem, že si povieš s Bohom dá. Viem, že život nie je vždy perfektný, viem, viem. Niekto sa počí, niekto to vzdá. Počúvaj vietor, hrá, na tvoju tvár. Po šepká a ty vychutnáš slova. Je to fajn. Dnes je skvelý, dnes je skvelý deň, a ja odpálim to na mesiaca. a dám, dám zprávu k vám, že dnes je skvelý deň, všetko bude dobre a bude pár to, viem, viem, dnes to viem, viem. tváre svojciek vyplednú. Viem, viem, osud zavesí na nás kríž. Máš chuť na ránu poslednú. Viem, viem, Máčaš hlavu v lehu a snaž pochopíš. Počúvaj vietor hrá. veršoch všetká a ty východ náš slova je to fajn dnes je skvelý dnes je skvelý deň a ja odpálim to na mesiac dám dám správu kvá že dnes je skvelý deň všetko bude dobre a bude faj do no. viem, viem. Dnes dnes je skvelý deň a ja odbálim to na mesiac a dám, dám zprávu tvá že dnes je skvelý deň všetko bude dobre a bude fajto viem, viem,
0: počúvame, lebo došiel mail.
1: Áno, prišiel nám do Bratislavského štúdia mail. Dobrý deň Prajem. Áno, môžem potvrdiť, je veľmi jednoduché získať kúsok pôdy pre pestovanie zeleniny a ovocia. Ja som si požiadala minulý rok na jar o záhradku a v decembri mi bola pridelená. Mám to 5 minút od domu, poplatok je 50 libier na rok. Je to malá oáza pokoja, prikladám fotku z decembra a apríla s pozrovom Petra z Londýna.
0: Aha, ďakujem pekne, no potvrdzujete presne to, čo som hovoril, že tam je naozaj už vo viacerých tých televíznych programov taká dosť masívna podpora e, týmto aktivitám a dokonca sa tomu venujú aj ako určitej osvete a toto nám chýba, to je zaujímavé, že my máme šelijaké tie ale farmy a šelijaké tie súťaže a šelijaké blbosti a nákupných maniakov a čo iné, ale toto, čo by teda ľuďom mohlo pomôcť nie, a potom samozrejme aj tí úradníci zrejme na tých obecných úradoch nie sú pripravení poskytovať takéto informácie a pomáhať čiže to je len záležitosť organizačná ale veľmi pekne ďakujem ja si ešte, ale uzurpujem dokonca máme asi len 10 minút ale pokiaľ by ste volali alebo poslali mail kľudne ešte raz poviem to číslo 0944462052 aj keď už je teda čas nejakých 10 minút a studio studiozavinac.sk a vrátim sa k tomu, čo som ešte chcel povedať také tie novinky a aktuality za prvé určite ma počúva Miroslav ktorý poslal dokonca aj na naše občanské združenie nejakú sumu za knihu, za to veľmi pekne ďakujem Ale len mu oznamujem že už mu kniha išla len ma to trošku zdržalo pretože ja nie som až tak zvyknutý a keď som bol už tretíkrát na pošte a videl som tam ten obrovský rad ľudí tak som si hovoril, čo nám toto vyprávajú o tom, že kedysi museli ľudia stať na banány. Dneska musia stať na pošte ľudia a trávi tam hrozne veľa času, takže to bola taká komunálna spoločenská kritika, ale kniha už je na ceste, kniha Coopindustria. A keby ste niekto chcel ešte knižku, tak skôr ju e, takýmto spôsobom, ale od Slobodného vysielača môžete dostať v tom, keď si kliknete na obchod a tam rozbalíte knihy, tak tam ešte Coopindustriu majú zopár kuskou. A kľudne poviem, že celé vydanie je už distribuované, takže uvidíme čo s tým ďalej. No a tým pádom bodka, nejaký taký zvuk, gong, predel a teraz ešte k tomu rozvoju Ostravsko-Karvinských baní, OKD, no nakoniec to dopadlo tak, že ministerstvo financí, čiže Babiš, nesúhlasil s niečím iným a firma sa dostala do insolvenčného konania, čiže krachla, bude mať svojho svojho insolvenčného správcu. Tým pádom stejne tak, či tak to Český štát dostane celé nákrk, čiže ako sa postarať o 10 tisíc priamých zamestnancov a 40 tisíc v náväzných fabrikách. Stejne si myslím, že najlepšie by bolo, keby sa tam ujali správcovania sami zamestnanci. Je to podľa tej knihy KOP Industria zamestnanecká samozpráva, a Aby ste teda vedeli, a je to v rámci teda občianského združenia, ja som pozbieral niekoľko tých článkov ako inšpirácií, čo písali chlapci aj do toho nášho blogspotu, ako v niektorých krajinách dokázali zamestnanci obsadiť tie priestory a teda vybojovať si to svoje vlastníctvo tak písal som to priamo na toho predsedu odborov toho pána Pitlíka, ktorý bol tak angažovaný v televízii bez odpovede, čiže ten no, prvý no, pokus sme aspoň urobili to je to, čo tu Michála už sa usmíva na mňa že treba nevzdávať niečo sa. konať, nevzdávať sa takže toto sme urobili a je to bez odpovede, ale tak aby aj ostatní vedeli, že keď k niečomu takému dojde, od toho je tu občianske združenie, už vám vie v tomto smere pomoc. Ale treba vystihnúť tú chvíľu, pretože teraz už OKD, už je to, nechcem povedať, že prehradé, to je blbé slovo, ale už sa stalo. proste, už to majiteľia opustili, už je tam insolvenčný správca a už pravdepodobne český štát zaplatí za mzdy. Stále neviem, či v Čechách je trestný, či nezaplatiť mzdy. U nás na Slovensku to je. Čiže tá situácia, ktorá sa otvorila na približne 48 hodin, už je uzavretá. Už to stejne daňoví poplatníci v Čechách budú všetko financovať. Či chcú, či nechcú. Celý ten krach OKD. Takže toto to ukončujem. No a už potom len jednu správičku. To sa týka toho, že ako sa vlastne rozvíjajú tieto hororové informácie o tom, čo to tam horí v Kanade. E, asi poprosím ho zavrete lebo nám ide vlak. Je zavrite? Tak je to také hlučné. No. Nevadí, zakryčím viac. Ide o to, že do správ prenikli tie obrovské lesné požiary v Kanade a bolo to spojené zase v našich hlavných médiách, že ale vidíte, ako to je. Oni tam furt tie lesy majú také, že im to horí a že určite je to od toho, že nejaký turisti, ktorí boli neopatrní, tam nehali nejaké veci a odhodili a to začalo horieť, alebo že proste niečo takého. A pomaly, pomaly vychádza najavo, keď niekto chce robiť prieskumník a nech si vygooglí anglický názov Oil Sands a nech to spojí s Kanadou a zrazu zistí, že presne tam, kde zhorelo to mesto, pretože ono už naozaj zhorelo, ten Fort McMurray, tak sa dozvie, že to mesto bolo ťažiarským mestom, rokmi to bola ešte len nejaká malá usadlosť, dedinka. Dneska tam bolo veľmi veľa ťažiarských spoločností, kde ťažili naftu, bitumenovú z ropných pieskov a pravdepodobne došlo k tomu, že sa zapálili tie piesky. Ale to je len moja konšpiračná teória, ktorú dávam dohromady z dvoch zdrojov. Jeden zdroj je, je zaujímavé, že horí im to tam takými tými pyroklastickými plamenmi, čo teda všetci vedci hovoria, že to proste nie je normálny požiar, to je skoro už ako výbuch a podobá sa to na tie napalmové horenia, ktorými sa likvidovali kedysi počas invázie spojencov do Európy, ktorými sa likvidovali tie obranné pozície nemeckých vojsk, ale zároveň ten napalm sa používal aj vo Vietname a momentálne to vyzerá tak, že presne toto krmíte pyroklastické ohne, ktoré boli vo Fort McMurray. Dokonca už až mám tak málo času, že som sa rozkecal. Čo je moja chyba, beriem to na seba, takže prepačte Michaela. Týmto to končím, pretože dúfam, že naozaj sa to dostane do nejakých tých našich médií nehlavného prúdu a budú s tým pracovať. Michaela, ospravedlňujem sa, to Nemusíte som trošku sa. ušiel. Máte záverečné slovo, povedzte čokoľvek.
2: Tak čo vám poviem, no najdôležitejšie, podľa mňa, aby ľudia začali používať to srdce a nie hlavu, naozaj. Naozaj je to veľmi dôležité, podľa mňa najdôležitejšie, čo, čo ten človek urobí, že začne počúvať to svoje srdce a pôjde za tým, čo naozaj má rád a nebude sa obzerať nejako, alebo trápiť a ešte strach mať, alebo niečo také. Proste naozaj za tým pôjde tak, že tá radosť toho... Proste, a keď, koná dobro, keď to koná ako dobro že to nie je zlé. Samozrejme dobro treba konať, lebo zlého to už máme dosť. Ej. Tak proste to sa len nabaluje a keď to každý človek bude z nás robiť, aspoň kúsok, nemusíte nič veľké budovať komunitnú záhradu alebo niečo. Môžete aj niečo malé proste. Začať treba s malým väčšinou, no. Takže a potom sa to nabalí a človek to zistiť sám na sebe, to musí zistiť. Díky. A netreba sa báť teda určite. A
0: už len doplním, že dobre, pokiaľ máte začať svoje zamestnenia, tak to robte vo voľnom čase a keď vám príde taká príležitosť ako mne, že v dôchodku, tak sa tomu venujte už naplno. No a toto vám odkazuje teda v tomto prípade už Michaila Žilková, naozaj aktivistka a veľmi aktívna v občianskom združení ktorá aj ponúka tú možnosť ísť do komunitnej záhrady, tak ako sme si povedali, v Rakuňa. A my sa vlastne tým pádom lúčime a snad sa ešte stretneme do budúcna aj v tejto relácii. Takže ďakujem veľmi pekne poslucháčom, aj vám, ktorí ste nám dali nejaké tie informácie o tom, ako to
2: vyzerá vo svete. Ďakujem aj Michale, že sa zúčastnila. A ja by som chcela poďakovať za tú možnosť teda prehovoriť, som Ďakujem, ráda, bolo pekne. to prvýkrát na nejakom rádiu tak dúfam, že ste to všetci prežili a že sa vám niečo aspoň priniesla a, Škoda, že nemáme video to by bolo ešte krajšie pre nás, na nás. Budúcná, a samozrejme obaja ďakujeme Martinovi že nás
0: takto technicky ako držal v pohode a naozaj už ideme do konca nech sa páči Martin
1: Ďakujem a pustíme si na záver tiež Gladiátor, pesničku, keď sa láska podarí
4: Chcel by som vrátiť minulé leto Ležali sme spolu v tráve Nad nami iba holé nebo Martin Benka na počkanie Keď sa láska podarí Keď sa láska podarí to je úplne iné ráno spak ukradne ti spánok O Keď sa láska podarí Zistíš, že sa rozum plietol Keď ťa ja niekam uniesol Preč? Keď sa láska podarí Chcel by som vrátiť minulé leto Báli sme sa hadov v tráve Pod tričkom iba holé telo Čakali sme čo sa stane Keď sa láska podarí Keď sa láska podarí To je úplne iné ráno Spad búkradni ti spánok keď sa láska podarí, zistíš, že sa rozum plietol, keď ťa sa láska podarí? To je úplne iné ráno, spáku ukradne ti spánok, porgovám. Oh, keď sa láska podarí, zistiš, že sa hrozom plietol, keď nesol niekamu nesovietol, preč? Keď sa láska podarí, to je úplne iné ráno, spáku ukradne ti spánok, porgovám. Oh, keď sa láska podarí Zistiš, že sa hrozum plietol Keď ťa ja niekam nieco vietol Preč? Keď sa láska podarí Keď sa láska podarí